0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um a Nath E este é o podcast mais esperado do mês Sim, a gente saiu do Uruguai Mas as histórias do Uruguai ainda não foram contadas Então quem está comigo hoje Hoje vai ser uma balbúrdia em forma de podcast Porque estamos em cinco pessoas aqui Estou eu, Natália à minha direita, eu vou seguir a ordem do meu vídeo, tá? Que eu estou enchendo À minha direita, está Ricardo Bonzinho. Seja bem-vindo, Ricardo. E aí, bom dia, como vai? Bom dia! Abaixo de Ricardo está Emerson Tegon. Prefiro vinho. Bom... Bem-vindo, Emerson.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Acordou agora, né? Tá com cara de que acordou agora.
1: Mais ou menos Após... isso.
0: <risos> Ao lado de Emerson está quem? Bruno, vinho nosso, o doutor Maluco.
2: Oi pessoal, bom dia, tudo bem?
0: Tudo certo, Bruno E, para minha infelicidade, Thiago está neste podcast também Valeu,
3: tô aqui, estou tô aqui também, participando
0: Pessoal, o seguinte, o que a gente vai fazer aqui É a gente vai passar pelo roteiro que a gente fez nessa viagem Foi uma viagem a convite do é, Uruguai Wine A gente recorreu é, duas regiões bastante importantes né, do país Visitamos várias vinícolas e a gente vai passar hoje pelo nosso roteiro, comentando o roteiro que a gente fez, explicando o que, que tem de bom na vinícola, se dá para almoçar, se dá para dormir, o que, que cada um de nós compraria, se fosse vocês visitando. Enfim, vamos contar as pérolas, sim, as senhoras e senhores, tivemos muitas pérolas aqui dos nossos convidados e eu anotei, eles acharam que iam se livrar das pérolas, mas eu anotei pérolas. Mas é isso, talvez seja um podcast bagunçado, talvez seja longo, mas o que importa é que vai ser muito divertido, então... Pega uma taça de vinho para ouvir e volta, que esse vai ser divertido. Vamos lá, pessoal. Então, é... vamos começar por onde? Eu acho que a gente pode começar explicando como a gente chegou até lá, né? A gente voou de São Paulo a Ponta del Leste, um voo de duas horas e meia, é voo direto. De Ponta del Leste, nós fomos direto a Montevideo, numa van. E a nossa viagem começou em Montevidéu. A gente foi em vários bares e restaurantes aqui. A gente não vai colocar isso no nosso roteiro agora. A gente vai falar só das vinícolas. Se sobrar tempo no final, a gente vai incluindo umas coisinhas essas para não ficar longo demais. Então vamos lá. Primeira vinícola que a gente visitou. Quem quer começar a introduzir Braco Bosca aqui para a gente? Levanta a mão e já sai falando, por favor.
3: Ah, eu acho que o Bruno, né? É o, o Braco que soberto, <risos> Ah, É o Bruno. Com certeza. <risos>
2: Ah, eu, eu posso começar Braco Bosca. eu acho uma, uma vinícola incrível e acho que é uma das, das vinícolas imperdíveis para se visitar quando se está é, lá na região de, de Montevidéu, ela fica em Atlântida, né? que uhum. não é longe, e é uma pequeníssima vinícola mas que tem uma vibe, né? um astral é, incrível, graças à Fabiana, a Fabiana Braco, que é a proprietária, que é, é filha dos fundadores, né? E, mas por que, que eu acho também, além da vibe? É porque os vinhos são, são maravilhosos, são vinhos de produção muito limitada e são encantadores. Eu acho que a vibe do local e a vibe da Fabi ela se, acaba se expressando de alguma forma no, nos vinhos lá da Braco Bosca. E então, assim, eu, eu acho que era imperdível essa, essa viagem, graças a Deus, deu para a gente conhecer, é, visitá-los novamente. A gente já conhecia, né? Deu para visitá-los novamente, bebemos excelentes vinhos, até dançamos, né?
0: Foi divertido. A Fabi, para quem tem preocupação com a língua, a Fabi fala português perfeitamente. Eu acho, inclusive, que Fabi é brasileiro e foi, foi roubado para o Uruguai,
3: né?
0: É, o Bruno falou muito bem, eu esqueci de dizer a Braco fica em Atlântida, dá mais ou menos uns 50 minutos de, de carro de Montevidéu, já está na região de Canelones. É, a Fabi, é, ela já é uma, uma grande conhecida aqui de brasileiros, né? Ela está em todas as feiras no Brasil, ela ama o uhum. Brasil, ela é super divertida. O Bruno falou, a gente deu risada, a gente teve um almoço maravilhoso, abriu com chave de ouro, né? É, Ricardo, quer falar um pouquinho do que a gente fez por lá, o que a gente viu, o que a gente comeu?
4: Eu acho muito legal a gente comentar que agora eles estão com dois chalés lá, duas acomodações lindíssimas, né? Completa tem cama, tem até uma cozinha, Boa. tem banheiro, né? E, e, e tem uma área na frente, né? Tem uma um ofurô lá, uma, uma, uma espécie de uma piscina em frente ao vinhedo. Então, para quem for visitar lá, tem essa opção de hospedagem que eu achei incrível. Tá lindo, tá lindo. Eu até coloquei no meu post. A gente comeu muito bem, né? Tinha uma pessoa lá preparando umas comidinhas para a gente. Ela puxou todo mundo para dançar, foi uma festa. Eu que não, não sei dançar nada, fiquei duro lá, que nem, que nem uma <risos> estátua, mas foi uma vibe incrível e eu vejo que, que é assim com todo mundo, né? Eu acompanho eles lá no Instagram, a galera chega lá, é sempre uma festa. Eu acredito que é uma visita imperdível para quem for é, ao Uruguai, sem contar nos vinhos, né? Que nem o Bruno já comentou, eles têm vinhos maravilhosos.
0: Émerson, ah, tua... você que você que nos contou lá durante a viagem a visita à Fabiana, que você um dia foi no show do Papa. É conta
1: presente. Ah, eu pensei que isso ia ser o grande final, o show do papo.
0: Não, esse é só um spoiler. A gente só vai largar esse spoiler para o pessoal ficar até o final tentando entender o que é o show do papo. A gente no final conta para eles. No
1: final a gente explica, então tá bom. Mas foi o show. E foi o do Papa. Eu não sei, assim, o que eu achei de ter interesse... Bom, tudo isso que eles falaram, né? Fica muito evidente na, vi na viagem. só parece muito claro. A... Uma coisa que eu gostei é que o restaurante e aquela área ao torno do restaurante, até o caminho para as cabanas, ela está muito bem integrada à paisagem, você se sente integrado embora você esteja no restaurante, é tudo ali de vidro, aberto, você se sente num, num contexto não só da alegria que ela traz, mas também da natureza e das vinhas, das parras ali por perto, isso é muito gostoso no ambiente. Eu acho que de diferente que talvez vale a pena comentar é o projeto que ela tem com as ânforas, né? Ela já fez um vinho de Taná, já fez um Sirá e agora ela tem um Petit Verdot que a gente, eu especialmente, assim, acho que Petit Verdot não é uma casta que, que muita gente está acostumado a tomar em, em Varietal mas eu achei muito interessante, gostei bastante. Então, traz uma característica diferente para os vinhos. Isso é uma outra coisa que vale a pena para quem for visitar, ficar atento nessa, nos vinhos que passaram por esse processo.
0: Não E uma coisa que é, é muito legal, né? voltando agora, a primeira coisa que você falou sobre estar tá muito integrado, a gente estava lá numa viagem e tinha um casal de brasileiros chegando para hospedagem, vocês lembram disso? A gente, já teve é a, gente vai, a gente vai assustar esses dois, porque a gente estava num, num auê, já estava dançando, e eles chegaram <risos> assim, super sérios. Quando a gente viu, eles já estavam com a gente, bebendo junto, dando risada, integra todo mundo. E, Ricardo, sobre o que tu falou, né, que tem um ofurô. Eles têm uma piscina, mas eles têm um ofurô, ou seja, dá para aproveitar aquela linha maravilhosa, inclusive Exato. no inverno. E é um ofurô aquecido a lenha, feito numa tina de vinhos. Então, nossa, eu só sei que eu quero voltar para lá para me hospedar. Tiago, os seus comentários sobre essa visita, Tiago, você não vai escapar.
3: Eu acho que não só a Fábio, mas todo o Uruguai ele tem essa essa coisa de te receber bem, né? E a Fábio faz isso com muita maestria de te proporcionar a sensibilidade de estar na casa dela. Então a gente se soltou muito lá, tipo, parecia um ritual em algum momento, sabe? E, e então eu acho que isso é muito do Uruguai, já é uma coisa bem sabida nossa assim, mas a Fábio faz isso com com um dom tu te sente muito tranquilo. Tanto que a gente não queria ir embora, né? A gente ficou lá, tá? Sei lá quantas horas. Secamos toda a fonte de vinhos,
4: mas é excelente, quero voltar já. Eu acho que a gente começou a viagem muito bem, né? fomos foi, foi uma festa, né? Quando a gente chegou lá na Fabiana. Muito
0: legal. É até um perigo, né? Porque eles abriram a viagem tão bem pra gente que, que as outras vinícolas ficaram com uma responsabilidade muito grande nos próximos dias. De não chegar à mesma altura. Mas todo mundo fez uma, uma recepção maravilhosa. Foi super divertido. Bom... A nossa, nesse dia, foi uma segunda-feira, a gente passou o dia inteiro lá na Fabia. a gente visitou, bebeu vinhos diferentes que ainda não chegam no Brasil, muita coisa experimental dela lá, bacana, ela até mostrou umas garrafas que são desenhadas pela filha dela, a mão, cada uma, foi super legal. A gente passou o dia inteiro lá e no dia seguinte a gente fez uma viagem um pouquinho mais longe, a gente foi, um pouquinho mais longe não, na verdade, foi para o... Outro lado, a gente foi para o departamento de São José, que não é super é, famoso no mundo do vinho, não tem muitas vinícolas ainda, mas a gente foi visitar a vinícola Base Maoma. É um projeto muito bacana que está começando agora. Na verdade, eles são produtores de uvas há 20 anos e agora estão vinificando seus próprios vinhos. E a gente teve uma recepção já, não é uma vinícola que recebe turisticamente, né? A gente tem uma recepção na casa deles. Em, o Bruno teve muita mogerra para ele lá esperando por ele. Hum. Bom, Vamos começar. Quem quer começar contando um pouquinho do lugar que a gente visitou, falando da Barra de Marroma? Pode ser o, Bru o Bruno, não. O Bruno vai, já começou outro. Emerson, começa falando de Barra Vamos
1: de Marroma. Lá. Vamos lá. O, o que eu achei legal... Pra, então, quando falar assim, ó, eles estão vinificando há pouco tempo. São cinco anos apenas. Em cinco anos, eles já conseguiram fazer dois rinhos... Três vinhos, na verdade. Assim, no nível bem alto de qualidade. Então, isso é, é bacana. Porque tem gente que leva muito tempo para chegar no nível alto e eles estão caminhando muito rapidamente. Eu acho isso bacana. Os três de entrada lá, que, os de entrada os que a gente tomou são todos muito bons. Lembrando que eles fazem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná. Né? Eles têm um branco, que é um white blend, mas o foco deles está nessas três castas. E, e ali, o, o que é interessante também é que eles não são apenas uma atividade de, de, de cultivo de uvas e de vinhos, é, é, é uma parte do, do negócio deles. Então, eles trabalham ali com, com reflorestamento e com, com plantação de... de eucaliptos, que depois vão servir para a celulose, dentro de um processo que eles têm sempre uma visão de sustentabilidade aplicada, ou estão desenvolvendo e buscando as certificações, você tem atividades agrícolas, você tem é, carnes, produção de, de, de bovinos e ovinos, é, ovinos Ovelhas. E depois se ferrar, <risos> você se
0: ferrar, são Os que você põem ovos. são aqueles que põem ovos, né, galinhas? Não. não.
1: <risos> Bom, se não for, depois eu vou dar um Google aqui para corrigir. Não tem problema. É... Isso é muito interessante, porque então eles têm uma atividade um ciclo completo. A gente participa, a, a... sem contar que a gente fez uma atividade, né, de fomos em todos mundo, todo mundo numa caminhonete.
0: Um Na cachorreira. Do...
1: Na cachorreira, um vento do gelado para conhecer um lago gigante que eles fizeram, né? E aí eles queriam pescar, lembra a história do peixe? É, e o
0: que, que tu fez, lá... Emerson? Conta o ponto que tu fez para ajudar eles a pescar, é, Emerson?
1: Não, o cara querendo pescar lá, jogando a varinha por aqui <risos> e eu jogando as pedrinhas no lago, para ver como que nos dava. Ou seja, pescar nada, né?
0: O Emerson deu pedrada, eu tava tentando pescar pedrada, não, a gente tava tentando fazer a pedrinha que caça, que o cara do nosso lado tentando pescar, chateadíssimo, que eu não conseguia pescar, foi ótimo, adorei. <risos>
1: Pô, a gente não ia comer o peixe mesmo.
0: Não, a gente já tinha almoçado. Isso foi muito legal, né? A gente foi recebendo todos os proprietários dentro da casa deles. Aí tinha um churrasqueiro lá assando a gente. A gente sentou nessa mesa dentro de casa. É uma, uma sensação de, de estar ali, de pertencer à família, né? Essa recepção uruguaia, a gente vai voltar a falar de todas as vinícolas que a gente conversa aqui. Não importa o tamanho, mesmo nas maiores eles sabem receber muito bem, a hospitalidade é uma coisa muito desenvolvida lá, isso é muito bacana. Uhum. E a base na para quem está se perguntando, ainda não está importando para o Brasil, não está exportando para o Brasil, né? É, mas estão em busca, assim como algumas outras gringas que a gente visitou, estão em busca de importadores, e eles vão estar com o Uruguai Wine na ProWine. Então, quem quiser anotar o que a gente está dando de dica, ir lá no stand do, Porto, do, do Uruguai Wine, já quase errei o país, do Uruguai Wine, para provar essas vinícolas que ainda não chegam, mas estão querendo vir para o Brasil. É uma boa dica, vocês estão três dias para isso. Mas Alguém que vale a pena?
1: Eu, hum, eu queria bom. complementar. Posso? posso é, claro. O Bruno quer falar? Não, não, Primeiro que eu dei o Google é o vinho, está certo, não paguei mico. Um a menos, tá, né? <risos> esse você não pode riscar. <risos> Segundo, é, eu acho que essa sensação de pertencimento é uma sensação que a gente encontrou basicamente em quase todos os lugares que a gente passou. E eu acho que isso tem muito a ver com o estágio de desenvolvimento da indústria de, de vinho no, na, no Uruguai. Né? Eles ainda têm muita presença da família no dia a dia. Eles estão ali envolvidos. Eles estão envolv Quem faz o vinho está efetivamente de, engajado em levar o vinho para frente, o conhecimento para frente, em trazer as pessoas para próximo. Então, para quem vai fazer um enoturismo e está pensando em viajar Colocar o Uruguai no radar é muito interessante, porque ele te traz... Por exemplo, você vai visitar uma grande vinícola que já tem presidente, CEO, diretor, blá, 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 em muitos países muito desenvolvidos. Você entra no, na esteira do, do, do turismo, que eu falo que é o esteira Walt Disney. Não é que é, é produzida, ele tem, ele tem ele é feito para atender em escala um volume grande de pessoas. Lá no Uruguai você vai encontrar coisas diferentes, que tem a ver com essa sensação de pertencimento que a Nath falou. Então, isso é uma coisa muito interessante para quem vai planejar uma viagem e quer ter essa interação com quem faz o vinho, ou quem está muito próximo da fabricação ou da distribuição do vinho no dia a dia. E ele te traz sempre mais conhecimento, né? te traz mais informação, te traz uma oportunidade melhor de entender o que eles estão querendo entregar ao consumidor. É, então, a associação de pertencimento tem, traz mais coisas juntas. eu acho isso bem legal, e no Uruguai a
2: gente vivenciou muito isso. Não sei se todos concordam.
0: Com certeza, Bruno, segue aí o que eu ia dizer, conta a gente.
2: Não, eu queria fazer um adendo lá sobre, sobre a vinícola. É, na verdade, é uma propriedade muito grande, né? Que, que, e o proprietário, Mário, ele é um engenheiro agrônomo, que eu, pelo que eu entendi. E é o sonho da vida dele de, de projetar tudo aquilo como, como vinhedo, né? E eu lembro que a gente foi perguntar para ele: temos os vinhedos lá já tem cerca de 21 anos, apesar de eles estarem produzidos só, engarrafando, né, produzindo vinho só nos últimos anos. E, se eu não me falho a memória, o Cabernet Sauvignon deles, da linha Premium, que nós, que nós bebemos, foi, ganhou o melhor Cabernet Sauvignon do Uruguai, se, se eu não estou enganado. né? Exatamente.
0: Esse, essa informação eu perdi. Eu provavelmente estava procurando o um sinal de telefone para subir algum story. Não,
2: eu não, queria não. até comentar que
4: esse Cabernet Sauvignon realmente é incrível. né? A gente visitou é, várias vinícolas no Uruguai e, e a gente não provou tantos, assim, é, varietais de Cabernet Sauvignon, né? E esse Cabernet Sauvignon de Barras de Maoma é realmente incrível. O Bruno até comentou, eles têm uma propriedade enorme, são 1.400 é, hectares, é. mas eles só têm oito de vinhas, então você imagina o quanto isso ainda pode crescer, né? E é. eles vão estar aqui na ProWine, quem tiver a curiosidade de provar esses vinhos vale a pena conhecer.
0: Vale a pena conhecer. Eu quem acho...
2: estiver no Uruguai tem que conhecer porque o lugar é realmente lindo, né? É, é
4: lindíssimo, né? Você vê que tem muitas pedras, tal. O lugar é muito bonito. Emerson. Não, eu acho legal esse ponto que o Ricardo trouxe da Pro
1: Wine porque muitos deles estarão aqui. Depois a gente deixa uma dica mais mais é, estruturada de quem todos que estarão aqui que vale a pena conhecer.
0: Ah, e quem está se perguntando aí, ah, até estão falando rápido, eu não estou notando o nome dos vinhos. A gente vai deixar para o final, porque vocês vão ter que nos ouvir até o final. E no final a gente vai ah. dizer de cada vinícola o que, que cada um traria para o Brasil. Ó, tá, Tô indo para o Uruguai, posso trazer um vinho de cada vinícola. E a gente vai dar as nossas dicas. Então não adianta esperar o spoiler agora, <risos> vocês vão ter que nos ouvir até o fim. Bom, a gente sempre indica, pelo menos eu sempre indico, não sei o que, que vocês acham, uma vinícola por dia, para poder curtir bem, conversar bem, fazer todas as atividades... Principalmente quando tem almoço, que a gente fica pesadão depois, sabe? Mas nesse dia a gente não foi numa segunda vinícola A gente teve uma segunda, um segundo encontro uh, Quando a gente voltou para Montevidéu depois de visitar a Barra de Maoma Nós fomos encontrar a Cláudia da Casa Taná Em um restaurante, na verdade um bar de vinhos muito bonito Chamado Bar de Vinos, o nome é bem fácil Que fica lá no bairro de Carrasco é, Esse bar, inclusive, a gente pode falar no final Porque ele é muito bonito, né? Vale a pena por que, que a, gente a gente encontrou a Cláudia no restaurante? Porque ela fica em Artigas, a Casa Taná fica no norte de... Por de nossa, gente! De
4: Uruguai, norte do Uruguai.
0: Já é a segunda vez que eu falo Portugal. A Casa Taná fica no norte do Uruguai, fica em Artigas, então não teria como a gente ir até lá sem perder bastante tempo né, da nossa viagem, que era super corrida. Então nós encontramos ela, ela veio até Montevideo nos encontrar... E aí a gente teve a experiência dos grandes Tanás. Ninguém esperava nada, ninguém conhecia a Casa Taná. A Cláudia é uma brasileira, inclusive, na semana que vem tem episódio com ela que já foi gravado neste podcast. Quem quer começar falando da surpresa? Ó, oh, eu vou dizer uma coisa. Pela cara que aconteceu na hora que todo mundo provou, eu acho que o Ricardo deve começar falando, porque ele quase surtou <risos> quando ele tomou o primeiro gole daquele vinho.
4: Ai, cara. Não, foi uma surpresa incrível, né? A Cláudia Neves, eu já dei uma gafe logo de entrada, porque ela estava falando e eu meio que gastando um portunhol, e aí eu falei, nossa, mas você fala português muito bem. Ela falou, não, eu sou brasileiro, eu sou de São Paulo. Eu falei, puta, né? É, por isso que ela está falando tão bem, mas ela tem um sotaque de lá, né? Porque ela já, ela, era, ela vivia no México, né? Depois veio para o Uruguai, então o sotaque dela já é todo... É, em espanhol, né? Mas é o seguinte, é, é, eles são em Artigas, né, norte do Uruguai, e eles têm só dois hectares de, de, de vinhas, né, de Itaná, eles só têm taná. e diz, diz ela, né, que eu já fiquei muito curioso para conhecer, que é um vale incrível, né, um lugar muito bonito, que tem a, a, a fauna, né, os animais que visitam é, o local, o vinhedo, parece até que tem alce, né? Tem até no, no rótulo o Alce. E eu fiquei muito impressionado porque eles têm três vinhos, né? É o clone 398, 717 e 474. E quando a gente provou o primeiro, né, o 398, que é um Taná sem barrica, eu já fiquei muito impressionado. Porque e ele era o vinho de tava... entrada
0: dela, né? É o, é o vinho faz... de entrada
4: é o vinho de entrada dela, e o vinho estava sedoso, macio, um taná muito gostoso, e aí todo mundo já viu minha cara assim, e falou, nossa, o Ricardo, ficou... Falei, meu, porque o vinho realmente é, estava muito bom, muito bom, e ela explicou para a gente né, todo o processo, como eles fazem os vinhos tal. e tal, e eu fiquei muito feliz, porque quando é, a gente provou o primeiro, eu falei, imagina o que vem... Depois, né? Depois a gente provou o 717 e o 474, que é o ícone deles, é um vinho maravilhoso. Eu gostei bastante dos vinhos e que nem você comentou. O Bar de Vinos também é um lugar muito bonito. Eu vou fazer um post deles agora em breve e eu vou estar mostrando lá essa degustação.
0: O Bruno, eu lembro que durante o jantar tu estava mandando mensagem para uns amigos, né? Mostrando <risos> os vinhos e dizendo para comprar. Então já dá a tua opinião, o que, que tu estava contando para aqueles amigos lá no WhatsApp?
2: Ah, eu, eu, realmente, eu durante, durante no, no primeiro vinho eu já mandei para uns amigos da minha Confraria falando, gente, estou provando uns Tanás aqui que não conhecia, na verdade, não conhecia nem, nunca nem tinha ouvido falar da vinícola. É, e já desde o primeiro, desde o de entrada, já me. Me impressionou. Uma vinícola que, que é especializada, pelo que eu entendi, em taná. Eles só produzem tanás, né? E, e eu achei de um, de um altíssimo nível. O que, o que me impressionou, desde o primeiro, foi o, a qualidade dos taninos do, desse, do taná. Né? Taná é uma uva que tem muito, muito tanino. Bolido, né? É, uma uva que tem muito tanino, uma uva que, que geralmente, então, é, traz aí um, até algum... Um grau de amargor, né? De, e, e aqueles vinhos não, não tinham nenhum amargor, tavam, tinham taninos muito polidos, é, vinhos muito macios, é, tinham corpo, tinham estrutura e tal, mas é, macios. Então eu fiquei, eu fiquei impressionado, fiquei impressionado mesmo. É, e por ser também uma vinícola jovem, né? Que tem um grande potencial quando os, os vinhedos ficarem um pouco mais velhos, assim, acho que, nossa, eu, eu fiquei bem impressionado.
4: Emerson. Vale ressaltar também ah. que ainda também não chegam no Brasil, né? Ah. Infelizmente ainda é. não chegam, mas eles vão estar na Prowine também. A Cláudia vai estar lá na Prowine, na ProWine, Pro então quem quiser conhecer esses vinhos, vale a pena ir lá e provar.
0: Essa ProWine vai ser tipo visita ao Louvre, sabe? Tem que anotar exatamente o <risos> que, que precisa provar, porque vai ter tanta coisa que é capaz de se perder. Então, já anotem. A gente já falou de duas vinícolas que não estão chegando no Brasil ainda e vão estar na feira, vão anotando aí, que a gente não vai ficar respondendo tudo para vocês depois. Vocês vão ouvir o podcast e peguem as dicas tudo de uma vez. Emerson, o que, que você achou desses tanás que não secam a boca tanto quanto a gente estava acostumado? Bem diferente do resto da, do Uruguai, né? o estilo. É,
1: eu, vou, eu vou fazer uma... Eu acho que eles, que vocês já comentaram sobre o trabalho da Casa Taná e, e sobre os vinhos. Não tem muito o que falar. Eu vou nessa nessa linha de seu comentário. Eu acho que a Casa Taná foi logo de cara o primeiro impacto do que é o taná evoluído e mais centrado no paladar fácil do consumidor, que, mais moderno, mais atualizado, que o Uruguai está integra entregando. É, então você tem o, o taná clássico, que é o porradão, tá, clássico, que ainda você encontra, e você tem uma leitura nova de como entregar o taná mais macio, mais suave, mais redondo, que ele, dê, que ele tem uma... uma para quem não está tão acostumado ou para quem não prefere um vinho mais mediano, ele vai mais ao encontro dessa pessoas e muito mais fácil. Acho que esse foi o primeiro impacto deste vinho. Pois a gente encontrou muitos outros nessa linha durante a viagem. Então mostra que o Taná não é só aquele Taná clássico antigo. Se de repente alguém tomou um Taná há muito tempo e achou ele um pancadão, vale a pena revisitar. Eu acho que e porque e, e não é só. Acho que o primeiro a apresentar o Taná assim para gente foi o em três três leituras bem diferentes foi a Casa Taná. Né? tanto da entrada quanto no prêmio deles do top de linha
0: e é importante dizer que a gente não está falando que o, o formato antigo de Taná é, é pior não. Ou qualquer coisa. Não. Não. não, ele só é um Taná que a gente está muito habituado que a gente, que precisa de comida porque ele está ele lá com aquela acidez para fora, que ele está indo para fora precisando se integrar com uma comida os Tanás que a gente provou da Casa Taná cairiam muito bem, inclusive caíram, né, a gente tava jantando, caíram muito bem com a comida, mas qualquer um deles, inclusive o Taná, sem barrica, o primeiro Taná, cairia perfeitamente, sem comida nenhuma, porque ele tava perfeito, tava pronto, e era um outro estilo, e uma curiosidade que, é, que eu achei bem interessante da, da Casa Taná, é que os rótulos, eles são todos iguais, né, o que diferencia é o número do clone, esses números que o Ricardo falou aqui, que agora eu não lembro de cabeça, mas o Ricardo...
4: 8, 717 e 474, são os clones do Taná.
0: Quem é, quem é nerd já pode ir para o Google pesquisar o que cada um desses clones faz, mas o que é legal é que ela não diferencia. Primeiro eu pensei, nossa, é difícil, né? porque é o mesmo rótulo, pode confundir, mas ao mesmo tempo ele também não diferencia o vinho que é de entrada do vinho premium. É no paladar. Sabe? Eles são todos iguais, o que vai mostrar o paladar. Então, isso foi muito legal. A Cláudia. É... Oi, pode falar.
1: Isso é muito interessante, porque se você colocar as três garrafas, você não sabe. Do... Você simplesmente vai ver um número diferente. Ponto.
0: Né? É bem legal isso. Não tem assim, ah, esse rótulo com papel mais, mais interessante, esse aqui é mais baratinho. Não, é tudo igual. Então, isso, isso é uma coisa muito interessante para degustação às cegas. Ou nem às cegas, né? Só coloca na frente das pessoas, elas já não conseguem aquela pré-concepção de qual vai ser o top olhando pro rock. Não tem como, meu paladar, é a taça que fala a verdade aí. Tiago, você tá muito quieto, você não quer falar sobre esses
3: canais, não? Não, eu, na realidade, vocês estão colocando tudo muito bem, não tem nem necessidade, mas é, eu acho que o Uruguai ele, ele tem essa, esse caráter experimental, mas ao mesmo tempo ele flerta diretamente com o velho mundo na minha concepção, sabe? É um país uh, incrível e que tem essa história recente, assim digamos, como assim como todos os países do primeiro mundo, do, países do Novo Mundo, mas ele flerta ali direto com essa coisa, e tu botar na boca e dizer, cara, onde é que é feito isso? Me lembra muita coisa que eu já provei fora. Então, é muito atrativo isso, tu ter essa essa coisa que tu tem o, o Tanap já didático, que tem essas novas leituras, e essas coisas te remetem a outros lugares. Eu fiquei muito impressionado com todos os lugares que a gente foi, com certeza é, é bem difícil né, de de conseguir ponderar qual é o produto que eu gostei, mais é tudo tão bom que foi uma crescente, né? A gente fica... É difícil, difícil. para
0: ti escolher o melhor, então no final tu vai ter que escolher o melhor, só porque eu, é. fiquei... eu falo que é difícil. Bom, nesse jantar, né, depois de um dia inteiro na Barra de Roma, comendo muito churrasco, depois da noite, muita comida também no Bar de Vinos, a gente foi dormir de alguma maneira que não sei como, mas no dia seguinte acordamos para um almoço na Bodega Bolsa. Bodega Bolsa, que já é uma grande conhecida de muita gente que visita o Uruguai, porque ela é, eu acho que ela é a mais fácil de visitar. Ela está no departamento de Montevidéu. Tudo bem, Montevidéu e Canelones quase se confundem, porque é tudo ali meio pertinho. Mas Bolsa está mesmo no departamento de Montevidéu, é a região metropolitana, 20, 30 minutos do centro da cidade de carro, um Uber resolve, um táxi resolve. E é uma vinícola que todo mundo que visita Montevideo precisa conhecer, porque é muito fácil, né? E tem bastante coisa, tem muito vinho bacana, tem um restaurante excelente. E nós começamos o nosso dia por ali. Então, vamos lá. Quem quer começar contando sobre a Bolsa, falando um pouquinho sobre a Bolsa? Pode ser, deixa eu ver, minha mãe mandou escolher. Vai, Emerson, começa você.
1: Eu começo eu? Vamos lá. Bom, primeiro assim, eu acho que... Primeiro comentário cara, o almoço na bolsa é imperdível. Ponto. Sem falar de vinho. Ponto. Se Bom. você está no Uruguai e tem, quer fazer um almoço estendido, vá lá. Vale a pena. O clima é gostoso, o ambiente é gostoso, a gastronomia é de primeira, e qualquer vinho que você pedisse vai tá estar bem, tá bem servido. Primeiro ponto. A, a visita é muito legal, porque, assim, eles têm um... Você passa por todo o processo, eu acho que que o legal... Ah, comentar também. É, eles têm ali um wine garage, que era um antigo museu de carros e motos, eles mantiveram parte dos carros antigos e parte dessas motos antigas, criaram um lugar de degustação, um wine bar e uma loja ali do lado. Então, se você quiser fazer uma degustação simples, gosta de carro, gosta de moto, você está num ambiente bem legal. Esse, esse, esse ambiente do Wine Garage eu gostei muito. Um ambiente bem bacana. Então, o que, o, Bo, o que a Bolsa traz, assim, está do lado, do muito próximo, né? para quem está hospedado no, no centro do, de Montevideo, é rápido de chegar, o restaurante é fantástico, tem um wine, uma wine garage, um wine bar, muito bom, a propriedade é linda, e eles têm uma amplitude de camas, de, de, de castas que eles tratam, muito grande. Então, a gente vai pensar no Taná, ah, não, você pode provar o Abarim, que é maravilhoso o vinho deles. Acho que a gente vai falar da experiência aqui da, da Safra Nova e da, da Antiga, que nós tivemos. É, você pode provar o um riesling muito bom. Você pode provar o um Merlot, muito bom, se você quer uma casta mais mediana. Eles têm um para que também é muito bom. Então, você tem uma, a, a a quantidade de castas que eles trabalham com vinhos de alta qualidade, muito bons, é grande. Então, vai atender todo mundo muito bem. Acho que esse é um ponto que vale destacar. É, eu vou deixar o, Hugo, o pessoal falar mais sobre as experiências que a gente teve, para sobrar um pouquinho de assunto para todo mundo. Mas segue lá, de repente segue com o Bruno e depois
2: passa para Ricardo.
0: Vai lá, Brunel
2: a Bolsa, realmente, eu acho uma, uma vinícola incrível, e concordo que é imperdível, por ser fácil de chegar, próximo de Montevideo, mas especialmente, sobretudo, porque os, os, os vinhos da Bolsa são, ao meu ver, é, incríveis, todos, como o Emerson falou, tem uma, uma gama de vinhos enorme, tem varietais, tem blends, e todos eles são, é, são espetaculares, é, na Bolsa tem alguns, alguns dos vinhos da Bolsa estão entre os meus prediletos do Uruguai. É, eu quero só destacar aí que os Tanás eles têm, eles fazem uma, uma, uma linha de Tanás chamado parcela única, tem uma, tem também o Tempranilho, Parcela Única, acho que Merlot também, né? E são vários, tem A6, A8, B26 que nós tomamos lá, são, são maravilhosos e vem de diferentes vinhedos, né, alguns deles não estão localizados lá, né, no departamento de Montevidéu. E tem uma linha também que eu gosto muito, que é a Pan de Açúcar, que vem inclusive de um vinhedo que fica na encosta do, do Serro Pão de Açúcar, né, do, do, da montanha Pão de Açúcar, que fica lá próximo de, já indo para a Punta del Este. E os vinhos são muito diferentes daquele, daqueles produzidos lá na, ao, ao redor de Montevideo, e são incríveis, tanto o Merlot quanto o Taná. Albarinho maravilhoso, chardonnay maravilhoso, o meu, um dos meus queridinhos no Uruguai, que é o Branco Cocó, que tem uma, uma história muito legal, né, que era o vinho que, que a avó do, do Bolsa fazia, enquanto cozinhava, misturava chardonnay com albarinho, e eu acho ele deslumbrante, uma pena que ele é muito difícil de encontrar aqui no Brasil porque a produção é muito pequena. Aliás, a Bolsa é uma, uma boutique, né? uma vinícola boutique, com uma produção é, limitada. E, bom, para concluir, eu acho que é imperdível, porque os vinhos da Bolsa são imperdíveis. O local é maravilhoso, a receptividade é incrível, o almoço é divino, como já disseram. Então, tem que ir. Bolsa tem que ir visitar.
1: Posso fazer um complemento, que eu lembrei agora? Estava esquecendo. É... Eu acho que fazer tipo aquele, o que vem pela frente, né? A bolsa, ela tem a casa antiga da família, um casarão de muito bonito, e tem uma igreja, uma capela lá. Eles estão reformando até o final do ano, vamos estar pronto. A igreja vai estar pronta, a casa vai levar um pouco mais de tempo, e eles vão oferecer a opção de se hospedar lá de dentro. Então, para quem quiser ter uma, uma experiência imersiva Daqui a algum tempo, essa opção vai estar, estará disponível. Então, se você tem um planejamento de viagem para um pouco mais adiante, vale a pena ver se eles já disponibilizaram essa opção, porque vai ficar muito legal. A gente viu lá o projeto em construção, a reforma da casa, e é bem legal.
0: Eu acho que uma coisa... É, quando eu falei no início, ó, a gente sempre sugere fazer uma vinícola por dia. Claro, de preferência, fiquem dez dias no país e façam uma vinícola por dia. A bolsa é um desses lugares que dá vontade de ficar mais tempo, porque tem esse almoço, só para você ter uma ideia, a gente tava num dia bem frio. O restaurante tinha uma lareira que tava aquecendo o ambiente inteiro, dava, sabe quando começa a dar aquela molezinha no corpo, a gente vai ficando com preguiça, aí põe aquele monte de vinho na mesa, aquele monte de comida boa. No final, eu só queria deitar no sofazinho na frente da lareira e ficar. E Mas mesmo a gente que a gente tomou. Ficar,
3: a gente tomou ah. tudo também, né? Só faltou gasolina produzida pela bolsa. Por aqui, né?
0: <risos> ah, foram... É, eles foram fazendo gin até. Ah, a gente...
3: gin. Eu Aí vi. colocaram vinho doce. Dois... Cara, quando eu vi é. eu tava sei lá, de já eu tava mais louco que o Batman lá. Não tinha nem isso. espaço mais na mesa de tanta taça. Não tinha espaço. mais espaço. Acho... Aí não, foi buscar gente... um Riesling.
4: Aí ele foi buscar um Riesling pra gente. Nossa, foi, foi descontrole. É muito não, legal não. falar que a gente foi muito bem recebido pela Cristina e pelo enólogo, né, Eduardo Boyd, que ficou com a gente no almoço, né, e a gente provou de tudo, né, muitos vinhos, que nem o, o Tiago comentou, mas ele fez uma experiência que ele pegou uma garrafa 2005, né, de um albarinho lá na adega que só tinha 12 garrafas, né? 11 guardava 12 garrafas da 11. família, ele tirou uma, ficaram com 11, e deu para a gente provar e comparar com o um albarinho recente, né? que ainda nem, nem tinha sido lançado, que estava sem rótulo, inclusive. E a gente pôde provar um albarinho novo né? e comparar com 2005, que estava incrível. né. Então, isso já mostra o quanto esse vinho né? evolui, quanto ele fica... É bom com o tempo, né? Você pode guardar um vinho desse aí por muitos anos. Foi uma experiência incrível, meus colegas já falaram. O almoço é maravilhoso, a vinícola é boutique, é linda, vale a pena conhecer. Eu acho que quem brasileiro que vai para o Uruguai é visita é imperdível. Não tem como não passar em Bolsa e com certeza vão gostar, porque os vinhos de Bolsa, né? O Bruno já até comentou isso. Todos são muito bons, né? Então não, não, não tem como errar.
0: Bom, eu acho que se a gente, a gente vai andar em círculos aqui, a gente vai continuar dizendo oh, imperdível, almoço yeah. maravilhoso, maravilhoso, é que realmente é, é, gente. A gente não está exagerando, realmente é. Porque quanto mais a gente fala, é mais a sensação de bem-estar que a gente teve no lugar, e lá é uma sensação maravilhosa de bem-estar. O lugar é lindo, a comida é boa, os vinhos são bons, não tem erro. Bom, nós, infelizmente, tivemos que nos mover depois daquele almoço inteiro, ninguém conseguia nem caminhar direito, mas nos... Fizeram caminhar, a gente voltou para a van e fomos fazer uma segunda visita do dia que também foi maravilhosa, a gente chegou achando que não ia comer nada e no final a gente saiu nove horas da noite depois da janta de lá, que foi a Pisano. Na verdade, a gente teve a oportunidade de degustar vinhos da Pisano e da Vinha Progresso, né? mas a gente vai explicar um pouquinho o que é cada um, quem vai começar dessa vez, quem começa dessa vez... Ninguém vai se manifestar. Eu começo dessa vez, então. Bom, a Pisano é uma vinícola super familiar. É, fomos recebidos pelos proprietários, pelos cachorros dos proprietários. Inclusive, eu tenho eu tenho no meu celular, eu, eu fiquei de mandar para você, eu tenho foto de todos vocês sendo lambidos e, e amados pelos <risos> cachorrinhos. Os cachorros foram muito queridos. É tão familiar que a gente, quando chegou, eles foram mostrando, ó, aqui é a vinícola, desse outro lado aqui é a casa da minha mãe, aqui é, não sei, então, assim é super familiar, é, eles têm uh, uma, na cave deles, eles têm, é uma mistura de uma parte nova e uma parte antiga, e a gente consegue ver coisas assim, bom, até no vinhedo mesmo, a gente viu algumas vinhas com mais de 100 anos que foram plantadas pela mãe, pela avó, nem sei que eles nem usam mais, na verdade, eles só deixam ali para recordação e para mostrar para os visitantes, mas eles têm um acervo histórico muito grande, é uma família que produz há muito tempo, se manteve com uma produção muito familiar, muito pequena, é uma estrutura, é, como a gente disse, uma estrutura familiar pequena, gostosa de visitar, a visita ali é uma coisa muito pessoal, a gente visita com os proprietários, ou com o filho do proprietário, ou com, sabe, todo mundo é proprietário, na verdade, a gente tem, a gente visitou uma cave com vinhos, eu, alguém lembra qual era o vinho mais antigo que tinha naquela cave, mas eu, eu tirei foto daquilo, era tanta teia de aranha, era tão antigo, eu não consigo lembrar agora qual era o, eu, se eu, eu devo ter nas minhas fotos, mas uh, com uma produção de vinhos muito espetacular, com vinhos que tem uma coisa, um quê tradicional, mas já com uma... A gente já percebe que tá, tem um toque moderno vindo por aí. Bom, é, a gente não, terminou a nossa nossa visita e foi para uma... Como é que a gente pode chamar aquilo? Uma man cave? Um espaço, <risos> uma espécie de garagem, que era forrado de lembranças. Ali tinha garrafas de vinhos que eles haviam degustado com pessoas que os visitaram, lembranças, fotos, mensagens, coisas que as pessoas deixaram para eles, era realmente uma sala de recordações, com uma parrilha ao fundo e uma grande mesa ao meio, onde, ao centro, onde a gente sentou para bater papo, para degustar, e ali a gente ficou por horas, a gente conversou sobre tudo, eu troquei música, eu, quando eu vi, Eduardo Pisano estava me mandando música pelo WhatsApp de bandas que ele adorava, a gente foi para lugares completamente diferentes, assim, foi, foi uma recepção muito familiar ali, né? Foi, foi ser recebido por amigos. E a gente degustou vinhos de diversos níveis, e eu sei que cada um de vocês, pela conversa que a gente teve na avó, cada um foi para um vinho diferente, mais ou menos, no final. Então, um, querem começar a falar dos vinhos? O que, que vocês gostaram mais? O que, que marcou mais vocês? Eu, eu, eu
1: acho que... Começar, o Bruno deve falar do espumante de
2: Itaná. Ah, eu acho que começar. É uma coisa, não, não começar, comigo. eu quero dizer que, é, além da, da vinha Pisano, nós, nós é, provamos um, um outro projeto paralelo que está na família, né? é um projeto do Gabriel Pisano, de o sobrinho do, do, do pessoal lá, mas que não é da Pisano, que é a vinha Progresso. É, que é trazida para Brasil, o Brasil também e ele se considera uma vinícola experimental, né? Com é. que, com vinhos muito diferentes, com um olhar muito moderno. Pra, é, é, faz parte, né, da leva da acho que da moderna vitivinicultura uruguaia. É, eu estava até olhando aqui para me lembrar. Tem, tem vinhos que é diferentes do, do habitual que nós provamos lá no Uruguai. Tem um Fionier, um Sangiovese. Cabernet Franc, delicioso, e dois Tanás. Inclusive, o, o Sonho de Elisa, né, que é o, o acho que vamos dizer, o Topo de Gama, tem um rótulo incrível, né, lindo, e ele é vinificado em barricas abertas. Né? Então, é, é, um, é um vinho diferente, aliás, toda a linha é diferente. O Gabriel assim, sabe muito, incrível. Conversei bastante com ele, gostei muito de conhecer os vinhos e de, de conhecer o projeto. É, além disso, tem a Vinha Pisano, que, que é uma, uma vinícola que eu já conhecia, gostei, gostava muito. Inclusive, na véspera da viagem, abri um, postei, inclusive, abri um, um belíssimo daquilo de Taná, da reserva pessoal da família. É, faz alguns vinhos maravilhosos, a, a Vinícola Pisano. Um deles foi muito legal provar, foi um espumante tinto, brut, de Taná. Né? Incrível, achei muito legal. Acho que, de repente, é uma, uma, uma opção até para algumas harmonizações mais diferentes. Né? Eu sugeria até uma feijoada, quem sabe. E foi, foi muito legal. E depois, toda a degustação lá na, 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 nessa man cave que você comentou, realmente uma sala de decor, recordações com churrasco. Com, foi, foi, foi incrível. Foi uma, uma experiência maravilhosa. Não à toa, a gente provou tantos vinhos e ficou até tão tarde lá. Foi foi muito legal. Então, mais uma vinícola que eu recomendo é, recomendo com força conhecerem.
0: Com força ela, É,
2: é
4: interessante sou... que a gente tinha almoçado em bolsa, né, e já estávamos, né, satisfeitos, tínhamos comido muito. E quando a gente chegou em Pisana, o Daniel já estava preparando a churrasqueira lá, ele começou a assar carne, né? É um falou, desespero meu. na gente, né? Eu falei, meu, a gente não aguenta mais comer. Mas, cara, foi só ele começar a colocar aquelas carnes na mesa, ficou irresistível, não teve como a gente não comer. Tinha até a mojerra lá, que o, que o nosso amigo Bruno hum. adora. E, e é legal a gente comentar também, né, que o, o Bruno já falou sobre os vinhos da da Progresso, né? os rótulos são muito bacanas e ele, te, ele tem vinhos é, bem interessantes, como né? o um San Jovese, né? eu achei muito interessante, Cabernet Franc, Suenos de Elise é um vinho maravilhoso, e da Pisano, é, eu acredito que é, o pessoal do Brasil já conhece a Pisano, são vinhos muito bons e a gente provou praticamente a linha toda, né? começamos até com o Espumante lá de Chardonnay, se eu não me engano, um espumante muito, muito legal, provamos muitos vinhos, acho que provamos quase a linha toda, até os vinhos top de gama, que depois a gente vai comentar sobre os vinhos, mas é uma visita realmente imperdível também. Já estamos ficando, estamos ficando repetitivos, né? é uma visita Entendo. imperdível.
1: É. É Outra foram... coisa legal, é, posso complementar, né? você falou logo que a gente começou entrando ali pela cave, a gente foi onde estão guardados os vinhos antigos, né? E eles estão fazendo um trabalho de reorganização, de catalogar os próprios vinhos, porque aquilo foi, eles foram guardando e estão reorganizando, vendo que está a condição de cada um e separando para ver como vão deixar aquilo, e eles também foram super gentis e tiraram um 2004 de lá pra gente provar, né? foi uma Sim, bela é um experiência chardonnay, assim, fora né? do roteiro, no Chardonnay 2004, que para mim era abacaxi em calda pura, assim. É, e, e também é, Então você nota essa gentileza, esse cuidado Que eles também tiveram com a gente Tirando uma coisa fora do roteiro Para no, no, porque a gente possa compartilhar dele Desse processo, desse momento E desse trabalho que eles estão fazendo ali nesse momento
0: Ah, esquecemos de comentar uh, A Pisano fica em canelões Só um detalhe Para localizar, mas assim só para localizar quem está querendo fazer com o turismo, a maioria das vinícolas do Uruguai fica nessa região de Canelones, que é no entorno de Montevidéu. Então, dificilmente vai ter nessa região uma vinícola que fica a mais do que 50 minutos de carro, mais ou menos. Tem as de Montevidéu, que são mais pertinho. Mas é isso. Bom, nós terminamos esse dia super tarde. A gente ia encerrar às sete horas. A gente saiu de lá, já era mais de nove não íamos jantar, acabamos jantando, foi super divertido. No dia seguinte, continuamos em Canelones, né? Nós estávamos hospedados em Montreal, mas continuamos a visitas, visitas a Canelones, e nós fomos a Pisorno, cuidado para não confundir Pisano com Pisorno, nome parecido, mas são duas vinícolas bem diferentes. Na Pisorno nós chegamos de manhã, fizemos um, uma espécie de tour, assim, ali pelo, pelos arredores mesmo, porque do outro lado da rua, da Vinícola, eles transformaram uma antiga casa da família em uma pousada. Então, aqui já fica mais uma dica para quem quer se hospedar em Vinícola. É uma pousada, se não me engano, tem quatro quartos, eles têm tamanhos diferentes. Eu entrei no site, o site é todo em português, tem as informações, tem metragem, tudo que está incluído, é, as informações são bem completas para quem quiser se hospedar, quem tiver interesse em saber. Inclui o jantar, enfim, tem toda essa parte. Eles são uma vinícola que funcionam... Tem o restaurante que funciona, se não me engano, de quarta, domingo ou de quinta, domingo. É, eles falaram que eles têm essa, essa questão de que eles não podem se dar o luxo de ah, talvez a gente abra, talvez não. Porque muita gente faz essas viagens de um dia, sem planejar muito, até a Vinicônia deles. Ele, ele falou, eu entendo que é muito perto de Montevidéu e as pessoas às vezes vêm até aqui, então a gente tem que oferecer. É, então eles têm um restaurante que funciona é, o ano inteiro, e que oferece tanto um menu à la carte, como um menu harmonizado, que foi o que a gente fez, é, com, não consigo esquecer até hoje da, da entradinha do Ricardo, <risos> mas depois a gente fala disso. Então, tem essa opção de hospedagem, tem a opção de restaurante, eles fazem um tour que pode ser às 11 da manhã ou às 3 da tarde, então dá para fazer antes do almoço ou depois. Eu sugiro fazer o tour antes, porque, como eu disse, se come bastante, se bebe bastante no Uruguai, depois do almoço vocês não vão ter ânimo para fazer nada. Então, faça uma visita antes, almocem e fiquem lá curtindo a paisagem que vale a pena. Lá nós também provamos bastante coisa, né? Mais uma vinícola que chega ao Brasil, tem vinho, os vinhos deles chegam ao Brasil. E a gente fez um tour com degustação. Enfim, alguém quer comentar, começar a comentar sobre os vinhos, sobre o almoço? Ricardo está com cara de quem quer comentar, porque pediu a melhor entrada de todos.
4: <risos> ah, foi muito bacana essa visita, né? O Francisco é, nos recebeu muito bem. E, que nem você já comentou, é legal ressaltar que eles têm a opção de hospedagem, né? eles têm dois quartos, que é a coisa mais linda, no, no, no fundo, eles têm até uma opção lá para você é, tomar um vinho, assar uma carne, é, a hospedagem é muito legal, e o restaurante, né? que eu achei muito interessante, que eles dizem que estão sempre abertos, sempre funcionando, se você chegar lá, vai ter opção né? de almoço e, e de degustação, e também a visita, né? eles têm as visitas guiadas. Eu achei uma. uma puta, agora está tocando telefone aqui. Tem mas... problema,
0: o telefone toca aqui, assim, o cachorro mas, lá gente é, é, chora.
4: Foi uma visita realmente muito bacana. A entradinha que ela comentou foi um, um Provolone, que, que estava maravilhoso, você pegava assim, muito gostoso. A gente provou ótimos vinhos e eu fiquei muito é, encantado com o vinho Ice Wine, Wine, que é o um método Ice Wine, né, que depois ele explicou para a gente. É um vinho muito bacana, e eu não, não me lembro se ele falou que esse vinho chegava no Brasil, mas eu gostei bastante desse vinho.
0: Bom, para a pessoa que está ligando para o Ricardo, vai ter uma prova de que o Ricardo não atendeu porque estava ocupado. Bom. Gravando o episódio, fica aí, né? Desculpa aí para quem não foi atendido, Ricardo. Pessoal, sigam aí comentando sobre os vinhos. Bom, o que, que chamou bastante a atenção de vocês entre os vinhos entre
1: os Sauvignons Blancs também, ele tem aquele estágio de você ter as parcelas colhidas uhum. em timing diferente, vinificadas separadas, e depois misturar para trazer a combinação da, da, do que vem de parcelas separadas em estágios separados, achei que foi o mais interessante da experiência para a gente ali no processo. Me agradou bastante comparar esses Sauvignons Blancs em duas, em duas leituras diferentes, que é o mesmo vinho feito de formas diferentes também, ou seja, ele tem a questão das parcelas, do timing de, de, de colheita, do blend, e depois do estágio dele de, 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 de envelhecimento. Muito legal.
4: Tem um Aí, que passa em um né? barrica, né?
1: Isso, exatamente. É, que não é comum Que não é comum, né? Não só vê um blanc passar. Então, você pode comparar o que passou o que não passou, e entender aquele negócio do estágio, da maturação, da, da colheita e do blend disso junto
0: A gente provou até vinhos direto da barrica, lembra? Durante a nossa visita, a gente provou o mesmo vinho em dois tipos de barricas diferentes também, que foi bem Barrica legal. francesa
4: é. e americana, né? Para a gente poder ah. comparar. Aliás, essa Ou seja, era,
0: a viagem isso é legal, era muito né? boa né, para nosso... Ela foi muito didática, a gente viu muitas coisas na prática, assim, a diferença de um vinho que passa por uma, um tipo de barrica, outro que não passa, um que passa que faz maceração carbônica, outro que não faz. A gente conseguiu foi uma aula, a viagem, além de um prazer foi uma aula.
1: É, e o que eu acho legal falar é que, de vez em quando, as pessoas podem falar, Pá, mas isso está acessível ao enoturismo comum? Sim, estava. Tinha um grupo de pessoas antes da gente, a gente esperou eles saírem da sala, para depois a gente entrar, ou seja, essa experiência de você pegar a mesma casta, de uma mesma parcela colhida no mesmo momento, vinificada igual, igualzinho, e só vão para barricas diferentes e disponibilizar, tirar uma de uma francesa e uma de uma americana, e prova e sinta a diferença, o que aconteceu, tudo igual, menos a barrica, também estava disponível no turismo é bem legal
2: isso. Eu quero falar também, uma quero lembrar de uma coisa, eles têm uma, eles têm essa linha maiúsculas, né, que é uma uma linha muito interessante da Bisorno, que é diferente do, do habitual, é, até lá no Uruguai, né, eles têm o, o taná de maceração carbônica que, que chega ao Brasil e é um sucesso né, aqui de, de vendas pelo que eles já contaram para a gente, e, e é um taná que é feito pelo processo semelhante ao né, o, o que é feito lá os vinhos de Bojolé e muito diferente dos tanás habituais né, do, de, dos tanás que são que todo mundo conhece, muito diferente, e daí também tem o um Marcelin, que é um vinho mais recente, que chega ao Brasil, e tem a novidade, que é o Rosé de Pinot Noir, é isso? Pinot Noir e Malbec. É, um, um blend de Pinot Noir, Malbec Rosé, isso. que Eu
0: ainda não chega ao aqui.
2: Brasil, mas tá chegando, deve estar tá para chegar agora, né, né, nos próximos meses, é um lançamento no Brasil, que é, que é a grande
0: e na dúvida é só provar na
4: ProWine, porque a gente está dizendo sempre: assim, vão lá, vão no estande do Uruguai Wine na
0: ProLime. Ele ter é que tá 60% bom. Pinot, 40% Malbec, Bruno. É, muito, bom,
2: interessante. muito interessante. Muito então, interessante. E eles planejam ter mais vinhos né, nessa linha maiúscula, que são, que são vinhos mais jovens, vinhos mais descontraídos, assim, né? Mas, é, bom, vamos dizer, uma linha toda de entrada, bem entre aspas, e mas é muito bacana. Eu, particularmente, gosto. Ah, bom, eles, eles, nós tomamos também um Malbec, o, o, o Taná Reserva lá, né? Que é bem gostoso. Tem já uma passagem importante para o Barrica. Bem legal. É um, tem uma gama de vinhos muito, muito boa lá na Pissor. É né, uma, uma vinícola que eu, que eu gosto.
0: A gente falou aqui de várias vinícolas até agora, e não sei se vocês repararam, mas a gente falou de espumante de Taná. Taná com maceração carbônica, taná super clássico, cheio de tamino, taná que é sem barrica e redondinho. Isso que é muito legal, né? O é, é, Uruguai é um país que está experimentando muito com outras uvas, mas segue experimentando muito ainda com a uva taná. Com clones diferentes, produções diferentes, lugares diferentes. Então, assim, tá muito. daria para passar a semana tomando taná e a gente ia ser feliz, né? Bom, essa viagem, este dia da viagem, seguiu ainda, porque de lá, da Pisorno nós fomos até a família Deicas. E aí pode até surgir ali, tá, mas é estabelecimento Ruanicó, é família Deicas, qual é a diferença? Bom, para começar, Ruanicó é o Pueblo, onde fica né, essa vinícola. A gente, inclusive, comentou, porque a gente entra, tem um portão, estabelecimento Juanicó, família Deicas a gente entra e aí passa por um povoado, tem um povoado lá dentro e aí sim a gente entra na vinícola. É uma vinícola muito antiga, tinha esse nome, estabelecimento Juanicó, ela inclusive pertenceu à ANCAP por muito tempo, eles até contaram uma história para a gente de que até 1979 eles produziam conhaque lá no Uruguai em parceria com o governo francês. Então é uma, uma vinícola cheia de história, mas ela foi comprada nesse mesmo ano pela família Deicas. A família Deicas produz, com esse nome, os vinhos mais premium e existem outros vinhos ainda sendo produzidos com o nome de Rua Nicó. Com essa introdução, a gente vou passar a palavra para um dos meus colegas, quem quer fa começar falando de, de Deicas, eu sei que tem a... rolou uma grande, um grande embate aqui, tem vinhos muito bons mesmo e foi difícil de decidir qual é o favorito de cada um nessa, nessa viagem, mas... Quem quer começar a falar, o Everson já está com o dedo levantado. Vai lá, Emerson.
1: eu vou começar falando do eno turismo, porque vinho tem muito vai vai longe esse assunto. É, primeiro assim, a propriedade é linda. Então assim, é, é, eles têm já áreas são três áreas gigantescas que montadas ali são 130 hectares, se não me engano, não lembro muito bem, mas acho que era isso. Ou seja, é enorme a produção. Mais de 50 castas eles têm, ou seja, muita coisa tanto para porque eles fazem para os vinhos clássicos quanto para experimentos a gente passa pela planta pela fábrica mesmo né onde você pode encarar aquilo como uma fábrica porque a linha de engarrafamento é enorme a linha de de, de, de de encaixamento de botar em caixa é grande os vinhos armazenados ali nos subsórios guardados é gigante pós engarrafamento ou seja se você quiser ver uma uma fábrica de vinho entre as vamos chamar de fábrica que tem escala grande e que consegue entregar uma coisa de qualidade, você vai lá eles vão te mostrar isso. Então, não é todo o turismo que te mostra isso. Então, é outra vertente, um outro lugar. E tudo isso no meio de uma propriedade linda, bucólica, antiga, com jardins maravilhosos. Eu e o Tiago achamos lá uma cabaninha cheia de itens velhos, a gente queria trazer tudo para o Brasil. Não, Lembra, é um museu. É um museu. E aí você entra na cave, naquela parte antiga. Então, aquele, aquele turismo clássico de você ver o subterrâneo, as barricas, os vinhos velhos, as garrafas empoeiradas, as histórias que aconteceram ali, as decisões que são tomadas ali, as degustações que são tomadas, feitas ali, inclusive para formar o blend do ícone deles, você passa por todo esse trajeto é, clássico. Então é muito legal você encontrar no Uruguai também uma vinícola que te oferece essas características do turismo. E é muito bonito, vale a pena sem contar que a degustação está numa sala super grande, bonita, e tem vinho que não acaba mais, né? Com então, uma agora... luz ótima
0: para foto, inclusive, que a gente estava apaixonado pela luz que entrava naquela sala.
1: Exatamente, exatamente. Uma Mas eu acho que importante. eu queria fazer uma introdução inicial falando desse contexto do, do, do eroturismo, do que você vê passeando por lá, que eu achei que me atraiu muito, foi muito, muito bacana ali
0: tem uma coisa que a gente não comentou e que a Deicas oferece bem diferente de outras vinícolas e eu achei muito interessante, eles têm aquela espécie de museu do vinho, que não é exatamente um museu. Eles têm safras antigas de vinhos que nem são produzidos mais, que estão à venda. A gente... Para quem é apaixonado por vinho e quer, principalmente quem quer comprar um vinho super antigo para presentear alguém, é um vinho da safra de nascimento do seu filho, etc., dá para encontrar lá. Nós trouxemos, nós, eu e o Thiago, vocês devem ter visto nos stories, uma garrafa de um vinho de sobremesa de 1996. Claro, sofremos um acidente né, de percurso chamado Companhia Aérea e quebrou a garrafa no meio da viagem. Mas o que importa é que está disponível, dá para comprar, é, e não é absurdamente caro, não é uma coisa assim, nossa, é fora da realidade, não é. Então, amantes de vinho, passem lá, porque itens colecionáveis, colecionáveis e bebíveis, né, ainda, estão disponíveis com muita facilidade lá, isso é um ponto. É,
1: isso é um ponto muito interessante, porque nem em qualquer lugar que você encontra disponibilidade para comprar essas safras antigas, né. E os preços são é simples, né? Os preços não são... Isso é uma coisa interessante. O, 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 o custo-benefício uruguai é muito bom em termos de vinho ainda. É, é óbvio que isso com o tempo pode mudar, mas hoje ainda é muito bom. Inclusive nesses foi... antigos.
0: A gente até faz a piada, né? O preço, os preços dos vinhos ícones do Uruguai, os preços dos vinhos não tão ícones, mas ainda assim muito bons do Uruguai, são tão bons que a nossa, não, dava até uma dor de divulgar, a gente não quer divulgar, porque vai que fica famoso, esgota e o preço sobe. É assim, conheça, mas não abuse, porque a gente não quer que os preços subam. Também.
4: Nossa visita em Deicas foi realmente incrível, é uma vinícola muito bonita, muito grande, né? eles possuem 295 hectares plantados né, em várias regiões, eles possuem vinhedos até é, na Argentina, mas o que mais me impressionou foi aquela cave subterrânea, né, que fica a seis metros para baixo da terra, e que é uma cave exclusiva para o vinho prelúdio, né, que é o vinho ícone deles, né, um dos vinhos ícones que eles têm. E, e você entra lá, meu, você sente toda uma vibe, um negócio... E eles até comentaram que é, teve uma época que eles tiraram as barricas do prelúdio é, daquela cave e perceberam que o vinho não era o mesmo, então aquela cave tem toda uma história né, daquele vinho, e é uma cave exclusiva para o vinho prelúdio, Eu acho que é visita aí imperdível também para quem for ao Uruguai conhecer Deix.
2: Aproveitando, falando sobre os vinhos, né? o prelúdio, já dando um spoiler, meu queridinho da Deix. <risos> é um spoiler! É... É... E... e, assim, realmente um vinho fabuloso. Tem outros vinhos, né? Outros tantos vinhos incríveis, né? Na Teicas. Toda a linha Crude Excepcion, que é... Tem um Chardonnay com barrica maravilhoso. Merlot incrível. Tem o um Malbec que é feito na Argentina, né, Ricardo? Isso. Yes. Tem um, um Bordeaux feito na França. Então, assim, eles, eles brincam, entre aspas, né, eles brincam com outros terroirs. Eles têm, eles têm uma linha toda de, de, de single vineyards, né? Que vem que são tanás ou outros vinhos que vêm de vinhedos de parcelas e de vinhedos distantes é, em diversos locais no norte da, do Uruguai, lá na região de, de Punta del Este, tem bastante coisa. Eles têm um tanás simplesmente espetacular, que é o, o Máximo Deicas. Talvez esse seja o grande vinho, né, o, o ícone, o, 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 vinho mais, é, o vinho mais caro. Claro, o mais top da vinícola, e tem o prelúdio, tanto tinto como branco, que, que são magníficos. O, o prelúdio branco é uma, é uma experiência surreal, né? De é, produção muito pequena, tão difícil de encontrar. É, tem aí um preço que, que, que se destaca um pouquinho, mas para quem tiver oportunidade é, é, é incrível. A visita toda a deicas né? Como já foi dito anteriormente aí por vocês. É, é, é linda, o, lo, o local é lindo, toda a, a parte de visitação tradicional, vamos dizer, de turismo é, é muito bem feita, é, dá para se visitar todas as etapas de vinificação, até a parte da rotulagem, a cave das garrafas, a cave de barricas, e tem essa realmente a visita da cave especial, pra, específica para o, o prelúdio, então, assim, é um local deslumbrante. Eu, é uma avenida, eu já fui ao Uruguai outras duas vezes antes, não tinha tido a oportunidade de visitar a, a Deicas, fiquei muito feliz de conhecer, fiquei deslumbrado, uma, é, maravilhoso.
0: E, assim, só para complementar, uh, a gente está falando aqui, claro, de grandes vinhos, e aí pode ser Alguém pode estar nos ouvindo e dizer, ah, mas aí fica fácil falar de prelúdio, falar de massa, é tudo vinho bom. Mas a gente começou a nossa degustação uh, com alguns vinhos da linha Dom Pascoal, que é engarrafado, rotulado com ronicó, né? A gente começou com um albarinho Costa White, que era aquele Lívio. tipo de vinho para tipo ter um guarda-roupa inteiro dele em casa, para tomar na piscina, na praia, no dia de sol, no churrasco. Vinho leve, fácil, mas muito gostoso. E a gente tomou também, dessa mesma linha, o Costa Taná, que é um taná produzido mais na costa, super fresco. Então, eles estão produzindo vinhos de qualidade em qualquer faixa de preço, qualquer linha. Isso que é muito interessante. Porque a gente sempre fala, ah, um vinho desse preço, ele tem obrigação de ser bom. Claro, é. tem vinhos caros que não são. No caso da Beicas... Os vinhos caros são bons, os vinhos baratos são bons, os vinhos jovens, os vinhos antigos, todos os vinhos. A gente, inclusive, tomou, não sei se vocês lembram, eu estou com ele aberto aqui numa foto, a gente tomou um Chardonnay Vionier 2002 Dom Pascoal, lá na, lá na Deicas. A gente tomou um vinho de 2002, 20 anos, dessa linha Dom Pascoal, e o vinho estava perfeito. Sem contar esses vinhos de sobremesa que a gente está falando, que a gente, por exemplo, eu e o Thiago trouxemos, e infelizmente se morreu mas também estavam incríveis e dá para comprar essas coisas com preços acessíveis Isso é muito legal né
2: interessante Natália, de, de é, você lembrou de que todas muitas vinícolas que nós fomos fizeram questão de mostrar para gente é, que os seus vinhos não só os tintos mas os vinhos brancos deles têm uma capacidade de envelhecimento impressionante né
0: exatamente eu fiz uma eu bati um papo uh, essa semana sexta-feira entrou um podcast com o Cláudio lá da Garzon, e ele falou o, a porcentagem que os brancos já estão ocupando na produção deles é super grande. Assim, os brancos estão tomando conta. Uruguai é um país de praia. Vocês viram? É uma grande fazenda na beira da praia. Então, dá para tomar, dá para ter taná e, e um vinho muito leve branco no mesmo dia que o clima vai favorecer os dois. Então, é, é uma diversidade muito grande. E os vinhos expressam isso e a qualidade está sendo muito boa em qualquer estilo e em qualquer faixa de preço. Isso é o mais importante. É, quando o país consegue ter essa regularidade né, na produção, que a gente sabe que a gente pode confiar, mesmo comprando um vinho mais barato, até um grande ícone, a gente vai estar tá com um vinho de qualidade. Isso é muito importante. Mais uma vez, esquecendo de falar, fiquem canelones também.
1: Posso complementar o, pre... o... o... o spoiler do Bruno? Claro. Uma, uma dica legal aqui para quem está ouvindo o podcast é... Bom, spoiler. Eu e o Bruno... Gostamos mais do prelúdio, foi a nossa escolha principal, não é de todo mundo, depois vocês descobrem a opinião do, do, do resto da galera, mas assim, a gente sabe uma coisa muito interessante sobre esse vinho, uma dica que fica valendo, é, geralmente os vinhos quando a gente compra em viagem, tem uma, um, um, o efeito Brasil no preço a gente sabe, é pesado, né? os importados chegam aqui com um múltiplo de 3, 4 sobre o preço no país de origem, né? 3, 4 vezes o preço de origem, o Prelúdio especificamente é um vinho que o importador ainda mantinha num preço que dava uma relação quase de um para um com o preço do Uruguai. É, a gente achou no, no site do importador, não tem mais, já esgotou. Né? Eu acho que foi você que veio comigo, né? Foi, você, foi a Nath que viu comigo, se não me engano. Foi eu. É, mas a, foi, foi o Ricardo, né? Oh. É, eu, então, Ricardo, lembra que a gente viu que tinha no site do importador com o mesmo preço do Uruguai, que estava com preço muito diferença. bom. É. Já esgotou no site, Bicho, sei, mas ainda tem revendas e tem grandes sites online vendendo pelo mesmo preço que lá. Quer dizer, é um grande vinho é um vinho ícone. E se você dá um Google e procurar grandes revendedores que ainda tem estoque, é o mesmo preço que de lá. Que é uma compra muito boa. Que é difícil você achar compra um para um. Você não acha sempre três, quatro vezes o preço do país de origem. Uhum. Ou seja, a gente está falando que é um vinho de 200 e poucos reais, que teoricamente daqui a pouco vai passar de 500 quando trocar o estoque 500, 600.
0: Eu ia falar o meu favorito, mas eu lembrei que a gente ia fazer isso no final, então eu vou falar meu favorito. <risos> uh, ah, uma, um comentário. A gente chegou lá de tarde, mas ficamos sabendo através do Bruno, que tem almoço lá, não é, Bruno? Teus, teus amigos foram lá, é. e almoçaram, disseram que é muito bom.
2: Parece que o almoço é, é, é espetacular também, uma coisa que, que vale a pena. Então, quem mais sabe na próxima?
0: próxima? É, quem sabe na próxima, né? Estamos esperando aí, Uruguai Line, nossa próxima viagem, parte 2. Bom, pessoal, essa foi a última vinícola que a gente visitou em Canelones. No dia seguinte, nós pegamos nossas malinhas, já um pouquinho pesadas, fomos para van e de lá fomos direto ao departamento de Maldonado, que fica a leste do departamento de Montevidéu, onde a gente estava. Duas horinhas nós estávamos na Vinícola Garzon, na Bodega Garzon, Dispensa apresentações, mas na verdade a gente tem que fazer uma apresentação aqui porque esse é um podcast muito educativo. Mas é uma vinícola que tem um nome gigantesco, ela é hoje a maior exportadora é, do, do Uruguai. Ela trouxe né, uma atenção maior do mundo para o Uruguai, porque foi muito premiada, inclusive como vinícola, melhor vinícola do novo mundo pela Wine Enthusiast em 2018. Então, é, isso ajuda a trazer muitos holofotes não só para o Uruguai mas para a região porque ela é ela está construída numa região que não tinha nenhuma tradição na vinificação na produção de vinhos não tinha vinhedos é uma área que está a 15 quilômetros em linha reta do mar assim na verdade a propriedade é super é super próxima do mar uh, não tinha nada por ali e para quem está se perguntando onde fica fica diretamente em frente à Inácio do ladinho de Ponta Bela então para quem vai à Ponta do Leste, visita é imperdível. Já falamos que o nosso voo foi Ponta del Leste, então o voo super fácil. E aí eu vou pedir para alguém se candidatar a começar a falar dessa vinícola, que é, tem muita coisa para ser dita. Acho que, é Ricardo. Ricardo, tem, começa a contar para a gente aí sobre essa vinícola.
4: Ah, é. Bom, foi realmente uma visita incrível. A, a gente esteve. É, eu e o, e o Emerson, a gente esteve na, na Vinícola Garzón em março, né, a gente participou da festa da Vindima, e agora voltamos novamente, fomos recebido, recebidos pelo Nicolas e pelo Herman, né, que é o enólogo, e ele levou a gente até o vinhedo de Albarinho, uma coisa incrível, um albarinho fantástico, e a gente pode ver ali, né, quando a gente entra na Vinícola, as parcelas né, dos vinhedos, isso que é uma coisa muito bacana com a Garzon, e depois a gente fez uma visita, um tour pela vinícola, que realmente é incrível, né? tem tudo que é mais tecnológico, eles possuem né? aqueles foldres, é, barricas, eles estão até reduzindo né, o número de uso de barricas, estão usando agora mais os foldres, né? pouca, pouca intervenção da madeira, é uma vinícola que tem muita tecnologia, né? tecnologia de ponta. E a gente fez uma degustação mais técnica com o enólogo Hermann, que ele conseguiu mostrar para a gente as parcelas, onde exatamente fica o vinhedo né, de cada vinho que a gente estava tomando. Foi uma degustação incrível. E depois a gente partiu para um almoço, onde a gente conseguiu conhecer a, a cozinha né, do Francis Malmö, é uma experiência também incrível. A gente comeu uma empanada lá que, que, que deixou todo é mundo... É a melhor, não é uma,
0: é a empanada. A né,
4: deixou todo mundo de boca aberta, a melhor empanada que a gente já comeu. Tivemos um almoço fantástico, o Christian Weiland, que é o CEO da Garzon, nos acompanhou nesse almoço. Né? E nesse almoço a gente provou grandes vinhas, inclusive o o vinho ícone, o balasto, né? que tem, tem uma história aí da, da pedra balasto, né? que tem dentro da vinícola, quem for visitar a Garzón vai poder ver a pedra balasto que tem em todo o terroir da Garzón. É uma, é uma visita, né? uma vinícola impressionante, o almoço é maravilhoso, e vale lembrar que eles também produzem azeites, que são Muito maravilhosos, né? tem uma produção de azeite incrível. Vale muito a pena conhecer. Quem for para o Uruguai precisa conhecer Garzón. Os vinhos são incríveis. Eu acho que aqui no Brasil a galera toda conhece os vinhos da Garzón. São vinhos muito bons. Eu acho até que dispensa comentários. São fantásticos os vinhos.
2: Eu queria adicionar ao Ricardo aí que... Eu acho assim, é uma vinícola que... A palavra que eu uso para definir é mega. Mega. É uma mega vinícola. É uma vinícola grande, enorme. Eu não sei se são os maiores produtores do Uruguai, mas são os maiores exportadores. Se não é o maior produtor, deve ser o... É ser um dos maior.
4: maiores, eu acho.
2: É. E, e tudo é, é grande. A propriedade é enorme. A quantidade de garrafas é enorme. A vinícola em si é suntuosa. né? Ela é um, ela é um projeto que beira Astronômico. o é eu ia falar beira o um megalomaníaco do, do do dono da vinícola né que é um que é um argentino bilionário é, que que produz que montou a vinícola uma vinícola assim sensacional e acho que eu acho que ela é uma visita imperdível também Bom, eu já falei isso de outros né <risos>
0: Mas,
4: Mas ela é
2: imperdível porque ela, ela é um, ela é um, um, um ícone, ela é uma, um ícone, eu digo assim, ela, ela se destaca. E ela está muito bem, o enoturismo está muito bem estruturado lá. A recepção, é, de, tem vários tipos de passeios, né dependendo do quanto tempo você tem para estar na vinícola, de quanto dinheiro você quer gastar, de quais vinhos você quer degustar. Então, tem diferentes tipos de passeios lá dentro. Tem um restaurante que é assinado pelo Francis Malman, né, que é um, é um senhor, é, senhor chefe argentino, que tem, inclusive, o, o restaurante lá no Pueblo Garçom, que fica lá perto. É, mas tem outras opções, um, um, bar, né, um bar um pouquinho antes que você come só umas tapas. É, é muito bacana. O que eu queria também... É, o que eu vou retomando lá do início... Da, da conversa de lá é uma é uma vinícola que foi uma desbravadora da região né de, de, de Maldonado como você disse Natália, que não, não se plantava vinhos lá e se e se descobriu ao meu ver que é uma região assim bela, é fantástica para produção de vinhos os vinhos que estão sendo é, elaborados lá de outras bodegas inclusive tem tem pipocado novas vinícolas na região são vinhos é, incríveis. Então, uma região com, com um potencial maravilhoso e principalmente pela proximidade com o oceano, com a influência da, do, da, da brisa marítima, é, a mineralidade que isso aporta nos vinhos, inclusive de uma forma maior ou menor, é possível se sentir essa mineralidade se expressando né, em todos os vinhos da Garçom, é, de uma forma especial para mim, os Albarinhos, né? Das, das diferentes linhas lá, os Albarinhos da Garçon são, são incríveis. É, então, assim, mais uma vez, que não mais uma vez, sendo repetitivo, é mas é imperdível.
0: O Thiago o levantou a mão, o Thiago e... levantou a mão, minha gente. Vamos claro, ouvir.
3: Deixando vocês falarem que, senão, vai ficar uma coisa muito longa, entendeu? Aí eu ah, sou complicado. Uh, o lance para mim da Garzon é que parece um shopping center, assim, eu nunca uh, consegui imaginar, é uma coisa muito limpa, uma coisa, sabe, uh, tudo é muito nos mínimos detalhes, é tudo muito bem pensado e a impressão é que te dá de um, de um shopping, uma Disneylândia do vinho, assim, uma coisa meio... É a do vinho. Que é uma coisa muito doida, e é isso, tu pode fazer desde um curso de cozinha, que tem lá dentro, e tu pode ir para o lado dos azeites, pode fazer mil experiências do vinho, então, nossa, se tivesse uma caminha lá, é, dá para ficar o final de semana, sabe, tranquilo.
0: Mas não precisa nem da caminha, né, porque, na verdade, é, e aí a gente fala, né, sobre a, a atenção ao detalhe, tudo é pensado nos mínimos detalhes, é, é tudo impecável, é entrar no banheiro, a, o, a, o sabor... É tudo impecável E lá é super confortável A gente até comentou lá com o pessoal, com vocês Durante a viagem, que a primeira vez que a gente foi na Garzão A gente almoçou E no final do dia, depois do almoço A gente foi para aquela sacada bonita Que tem a vista, porque o restaurante Ele fica num prédio de vidro Com vista para aquele vinhedo magnífico deles Que é uma colcha de ah, retalhos maravilhosa. E, né? e tem aquela...
3: Paraí, A gente tem que falar
0: do clube VIP da Calma, garota. calma, a gente, vai, a gente vai chegar lá. Aí, nessa primeira viagem, a gente chegou e tinha uma pessoa sentada do lado de fora da sacada pós-almoço com uma taça do lado, dormindo. Porque é isso, é confortável. As cadeiras são confortáveis, as poltronas são confortáveis. Porque, ou seja, já fica aí a dica. Não é uma vinícola para ir no mesmo dia de outra vinícola. Vá e vá sem tempo, com vá tempo. com tempo livre. Com Passar tempo, o dia. Exato, porque se você tiver que sair cedo, vai se arrepender, vai dizer, putz, eu queria ficar mais uma horinha sentada aqui olhando a vista. E aí o Thiago falou, o clube privado. Bom, a Garzão tem um clube privado, a gente não vai trazer muitos detalhes, tem alguns requisitos para se associar, etc, que um espaço privado. A gente teve o prazer de conhecer esse espaço, né? eles nos levaram para conhecer, mas existe uma experiência que eles nos disseram, que faz um tour e vai parando em alguns locais da Vinícola e degustando, é uma experiência um pouco mais premium, e que as pessoas mesmo não sendo sócias, e não sendo especiais como a gente, que foi convidada, tô brincando, gente, a gente não é especial nada, mas as pessoas podem pagar essa degustação e caminhar por dentro do clube, clube privado e degustar lá dentro, lá onde ficam as adegas tal, do clube. Então, isso é uma, uma coisa até difícil da gente... Explicar, colocar em palavras, né? O que que é aquele clube? Se alguém quiser tentar, boa sorte aí, pessoal.
1: Eu acho que primeiro começa, podemos começar dizendo o seguinte: quando você entra no site, você olha a vinícola, você vê toda uma estrutura de superfície para dizer, esse clube pega ali, olhando a mala foto dessa vinícola à esquerda, pega um terço de toda a área construída, ou seja, é uma área de uma, uma vinícola toda separada à parte, que são menos de 10 sócios exclusivos que têm acesso. Quando quiserem, vinificam seus vinhos lá, fazem o que quiserem, para 10 pessoas que corresponde a um terço da área. Então, você já tem uma dimensão do tamanho da exclusividade desse negócio. A coisa bacana que foi interessante ali é saber o seguinte: que você pode acessar isso. Então, você tem como, através do Enoturismo, entrar em contato e reservar uma experiência lá, inclusive você pode fazer espaço, o uso do espaço gastronômico com chefe exclusivo. E a cozinha deu até vontade de cozinhar ali, porque é maravilhosa. Podia um fazer uma parvediana
0: lá para gente, né, Emerson? <risos> aí não marca precisa dar muita Aí marca a gente, né? A gente não, vai fazer o é. um podcast depois só sobre as piadas, porque
4: é muita coisa. A acusado. cozinha é realmente maravilhosa. O almoço estava é. tá, né? incrível.
0: E é, é, muito, é tudo, tudo no fogo, né? É uma cozinha do Francis mal então é tudo no fogo. E, e tem isso, tem essa vista magnífica. Dá para enxergar a cozinha. A gente foi até lá, vê o pessoal fechando empanada, botando, é tudo no fogo, é tudo maravilhoso. Vegetais, tudo no fogo. Nossa, tô, deu fome agora. É legal
4: falar que eles têm os menus da cozinha, menu de épocas, né? Que agora a gente chegou lá e estava trocando o cardápio para o menu de inverno. Então Exato. a gente provou o menu de inverno que estava incrível, tinha várias opções, né?
0: Mas não se preocupem, a empanada eles mantém o ano inteiro, a gente perguntou e eles disseram, mantém o ano inteiro a empanada. <risos> é, bom, a garzón todo mundo conhece, né? Todos os vinhos da garzón já ouvi falar, ela chega aqui no Brasil, todos os vinhos da linha, se não me engano, chegam no Brasil, acho que não tem nenhum que a gente tenha provado lá que não chegue. É, a gente tem vinhos de várias faixas de preço na né, Garzon, azeites muito bons, quem nunca provou azeite, polina de Garzom, prove, é gostoso mesmo, eu acho que eles têm quatro, se não me engano, quatro diferentes é, é no turismo lá é maravilhoso, o prédio é impecável, a decoração, a gente, eu fiquei horas discutindo com o Emerson sobre eu teria uma casa assim lembra, Emerson, eu queria é. de pedra, madeira uhum. a gente discutiu até a estrutura que eu moraria lá enfim mas esse é um lugar para ir sem hora para sair, então não marque outra vinícola no mesmo dia, vá para lá, curta o dia na Garzom, nem que seja para ficar, ah, mas o que eu vou fazer depois que acabar o almoço? Fique jogado no sofá, peça uma garrafa de vinho e fique jogado admirando a vista, porque só isso já é uma experiência. A hospitalidade lá é como todo Uruguai, né, sempre é sempre magnífica, a gente é muito bem recebido em todos os lugares que a gente foi. E aí a gente passa para um dos nossos últimos... Não, para o nosso último dia de visitas, né? No dia seguinte a gente foi para o nosso último dia de visitas, que começou na bodega Alto de Lavagena, que também fica né, nessa região de Maldonado. A gente está agora só na região de Maldonado. É... é uma vinícola que eu nunca tinha visitado, mas eu sempre fui apaixonada por um dos vinhos que eles produzem e que não chega no Brasil. Os vinhos deles chegam, mas este vinho não chega, que é o Cetos mas vamos começar falando da, vi da visita quem quer começar dessa vez Thiago você que é amigo da proprietária conta pra gente um pouquinho eu sou brother sou brother dela
3: uh, ah alto também também a gente teve essas belas surpresas de provar esse vinho ícone deles há muito tempo atrás e desde então eu estava bem curioso para conhecer é uma, uma área alta para o Uruguai né que a gente e lá é tudo muito plano e muita pedra uh, um solo bem 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 recortado e a Paula está com uma mão extremamente boa, né? toda a linha também que a gente provou, absurdo, uh, uma coisa bem caseirona também, ela mora na propriedade, então tem toda essa essa pegada de novo familiar, uh, os cachorrinhos correndo junto, aquela coisa bem propaganda de margarina mesmo, uh, produção bem enxuta, a uh, equipe enxuta, então a gente teve esse prazer de degustar um bastante coisa, e, 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 de novo, né, sair de lá bem contente, provando uh, todas as, as, as invenções dela. E o ícone, que para mim, continua sendo o certo Sirá, apesar de que eles têm também o Cuvê, que é um puta vinho.
0: E mas a gente eu... se opiniões sobre eles, é, né? Então... Se...
3: E os brancos também, que ela está trabalhando. Enfim, é, ficou dentro do que eu esperava. Assim, é, até falei para ela, o dia que tiver um pedacinho de terreno, aí tu me, me descola, porque eu comprei um pedaço para ficar aqui uma área muito bonita, né, para uma área que tem uma parrígia na parte superior também do terreno, enfim, é bem essa coisa bem paraíso assim para te ficar curtindo aquele cenário.
0: Não, a gente começou é. a fazer esse passeio pelo vinhedo com ela e, e como te havia disse, é um vinhedo até para o Uruguai, bem alto, né, a gente conseguiu enxergar o mar. Isso que era legal. Eu tenho um, um, um vídeo mostrando, assim, dá para ver o Mar dali e, e a Paula, que é a proprietária, nos recebe. Ela produz vinhos junto com a Fiorella, que é a enóloga dela. A gente conheceu os cachorros, parou para acudir cachorro que foi, que espetou o pé com, com um espinho aquela coisa, assim, super família, assim, que a gente se sente em casa. E aí a gente passou para a degustação. E agora eu vou deixar. Quem se manifestou primeiro aqui para falar? Eu vi que alguém tinha falado alguma coisa sobre os vinhos.
1: Não, eu, tava, eu ia brincar diferente com, com o Tiago, falei assim, a gente já escolheu até um lugar para construir a cabana,
4: ah, é <risos> que a vista é sensacional.
0: Espetacular. É,
4: Espetacular. que nem o Tiago o comentou, é um vinhedo que tem muita pedra, né? muitas rochas, a gente pôde ver até um recorte que tinha lá no vinhedo, é, muitas pedras, né? Você tinha comentado que alguns vinhos, né, os, vinhos é, os vinhos ícones ainda não chegam no Brasil, mas quem quiser conhecer e provar alguns vinhos é, de Alto Labadena, a Evino traz alguns rótulos, né? Inclusive, eu estou com um aqui em casa que eu vou provar semana que vem. Vou provar, não, que eu já provei lá na degustação, mas eu vou degustar esse vinho novamente. E sobre a degustação, são vinhos muito bons. Eu gostei de todos, inclusive desde o branco. Todos que a gente provou é, eram muito bons. É, já dá para ver a qualidade dos vinhos aí da Paula, né? Vamos torcer para que em breve ela consiga trazer é, o Setos, que é um vinho maravilhoso, trazer para o Brasil. E vale a pena muito conhecer os vinhos da, da Alto Labadiena. É, eu achei muito interessante, Ricardo, o blend do Taná com o Vionier que eles têm lá, que é... Exatamente, é um, é um blend bem. incomum, né, um branco, branco com tinto, uva ah. branca com tinta, e esse vinho chega no Brasil, né, acho que você encontra na Evino, e é um vinhaço, vale muito a pena provar esse vinho. E eu e também fiquei senhor, na dúvida... Uma
0: coisa que eu eu lembro que, que...
1: não... Oi, desculpa, Natália, pode falar, desculpa. Não,
0: é que uma coisa que eu achei que é muito comum a todos os vinhos, desde os vinhos de entrada até o ícone, é aquele frescor, né? Estando hum. lá, vendo aquela proximidade, hum. aquela altura, aquele vento que bate, as pedras, aquele mar ali na frente, dá para entender da onde vem tanto frescor naqueles vinhos. Desculpa, Emerson, te cortei.
1: Não, eu, tava, eu, ia, eu, tava, eu ia só fazer um complemento sobre a linha Cetus. Eu não conhecia nenhum dos vinhos deles. Para mim foi tudo, tudo... Quer dizer, conhecia de novo e nunca tinha provado. E a linha Cetus, assim, é dando outro spoiler, eu lembro que eu não consegui definir o qual eu gostei mais, tanto que eu comprei o um de casa, porque, porque eram todos muito bons, né exatamente, eu falei assim ah, lá na vinícola eu comprei o blend aí cheguei no aeroporto, comprei o cigarro, falei pronto, resolvi o meu problema vai os coisa,
0: eu acho que a coisa mais espetacular é que o Cetos é realmente um grande vinho a gente não vai falar, ah, é um vinho bom, não, ele é um puta vinho e aqui eu vou usar palavrão mesmo, porque ele é um gigantesco vinho e o preço. Dele, entre os melhores, né? Não, exato. Só que o preço dele, vocês lembram? Comparado com o preço dos outros grandes vinhos, dos outros ícones, ele era muito impressionante. Então, esse é o tipo de vinho que a gente falou assim: Ai, tomara que ninguém fique sabendo, porque eu quero continuar podendo comprar por esse preço um grande vinho que paga, tipo, duzentos e poucos e eu... reais a gente pagou lá, né? Claro, quando tem, vier para o Brasil. E Cihá, foi... né?
4: Você fala Cirrá no Uruguai, né? É, até a gente fala, né? O, o Uruguai tem. É muito além do Taná, né? Tem grandes vinhos uhum. de várias variedade, variedades, né? E a gente provou esse Cira, que é realmente fabuloso. É, e não de, de, na,
2: eu não lembro de se uma coisa engraçada. É. Produz né? Eu Lá.
4: acho que não. Não me lembro também de ter provado outro cirrá.
0: A, a, a Acho que é a Braco Bosca produz. Não lembro de ter provado na Braco.
2: Bom. Braco. De qualquer forma, é, é, o Sirá lá é, 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 é claro. fabuloso, figura entre os melhores vinhos do Uruguai, seguramente. E o Cetus Cuvê, é, para mim, mais um spoiler, é o melhor da Vinícola. É, o Cuvê. <risos> Olha o spoiler, o Bruno já e, vai falando todos. Depois eu falo novamente. Agora todos, né? teve um Cabernet Franc delicioso. E, inclusive, o, a gente não falou tanto sobre o Cabernet Franc nesse, nesse podcast aqui, mas Cabernet Franc é uma, uma uva que o Uruguai tem, tem arrebentado, tem feito vinhos especi, expressivos, maravilhosos, tanto a Garzon quanto a Braco Bosca. Em várias vinícolas, né? Em várias vinícolas. Uma, uma, assim, uma, uma variedade que tem que se dado muito bem lá. E, e não foi diferente nesse da, da Alto da Albagena, é incrível o, o Cabernet Franc, o Taná você já disse, é, é demais, é um belíssimo vinho, o Vionier é um branco com um frescor absurdo, né? essa influência marítima, mais uma vez, muito evidente, ah, boa, assim é incrível, excelentes vinhos, excelentes vinhos, Merlot, se não me engano, eles fazem um Merlot, não estou bem lembrado, mas, é, bom, tudo lá muito bom e com uma escala de produção é, reduzida né é, bem artesanal familiar uma linha enxuta uma, uma um volume de produção pequeno muito bom muito muito bom
0: uma coisa uma coisa que vale a pena comentar é Uh, a vinícola oferece degustação, pode ser degustação com tábua de frios, E inclusive tem a opção de almoços. Só que, como a gente falou, é tudo bem reduzido, tudo bem familiar, é servido na casa né, da Paula, então tem que andar no site reservar site da Alto Labagena, reserva, combina com ela. Eu, acho que eu vi que tem algumas opções ali que dá para escolher, mas dá para fazer. Só que, lembrando, reservem tudo, em qualquer lugar que vocês forem, sempre reservem, qualquer lugar do mundo, inclusive.
1: Oi, é só complementando ali o que o Bruno falou sobre voltando a Braco Boca, sim, eles têm o Cira sim, fica 12 meses em ânfora, mas a gente não provou, a gente provou o Petit e o Taná, por, acho que, por isso que. Mas eu lembro dela comentar sobre o vinho, se não me engano.
0: Boa, bom, e assim nós partimos para o nosso último nossa última visita foi nesse mesmo dia, né, na, na Alto Labagena, a gente. Comeu uma tabuinha de frios, provou os vinhos e fomos, então, para uma vinícola que eu não conhecia, uma vinícola re relativamente nova, que é a Cerro El Toro, que fica, na verdade, exatamente em frente ao Monte Pan de Açúcar, que a gente vem falando lá atrás. Inclusive, a Bolsa tem um vinho com esse nome. É uma vinícola que os proprietários são japoneses. Eles ainda não estão vinificando nesse local, né? que é exatamente em Piriápolis. Dá pra... Essa eu acho que era mais perto do mar. A gente enxergava o mar a dois quilômetros de distância. Uh, fica em Piriápolis, mas eles têm uma estrutura de turismo. Eles têm um restaurante, eles recebem para degustação. Nós, nesse dia, fomos recebidos com sushi, o que foi bem diferente, porque a gente vinha comendo churrasco em todos os lugares. É, mas foi uma vinícola que surpreendeu muito, com vinhos bastante interessantes. É, quem quiser começar, fique à vontade, comece a falar desses vinhos para a gente.
2: Eu vou começar a falar porque foi uma vinícola que me surpreendeu também. Também, como você não tinha, não tinha ouvido falar dessa vinícola, quando ouvi o programa da viagem, me, é, falei Olha, que interessante. É, foi, era, foi a última vinícola da viagem e realmente me surpreendeu. É, primeiro por, pelo visual, né? aquilo que você falou, o Uruguai todo é uma grande fazenda na beira da praia. Então, lá de cima, no container que funciona o restaurante, onde tem as degustações, se você olhar para um lado, da, da, um lado do, do, do restaurante, você enxerga uma paisagem bucólica, como se fossem umas montanhas lá de Minas Gerais, parece uma grande fazenda com vinhedo. Se você olhar do outro lado, você enxerga o mar a dois quilômetros e sente até a maresia, a brisa marítima, que, que obviamente, mais uma vez vai influenciar nos vinhos. Acho que vale, é importante falar que a linha de vinhos brancos deles é, é, é grande, é uma linha importante. Eu acho que tem boa parte da produção deles é, 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 são dos vinhos brancos. E, e mais uma vez, impressionante, me surpreendeu. É, um melhor que o outro, acho que tem uns três ou quatro brancos, é, a maior, maior parte é Almarinho, né? E tem, acho que, Chardonnay também. É, surpreendentes, incríveis, com muito frescor, com uma acidez assim é, é, crocante, né? É, vai muito bem aí com o sushi, olha que eu não sou um fã de comida japonesa, mas, mas comi, comigo, né? comi e, e a harmonização é, é incrível, e uma linha grande, né, que vai desde vinhos, vai um, um, um albarinho para beber na beira da piscina, mais despretensiosamente, até albarinhos de, de extrema elegância, de uma mineralidade brutal. Assim, muito, muito gostoso. E os tintos também, fabulosos. Gostei muito. Olha... Tem é, um pinô bem fresco, é, né? Um pinot. Um oh, pinô. É, foi, foi, foi uma visita... É, foi bem legal. Me surpreendeu. Está é, aí uma vinhos que eu, eu espero provar novamente, em breve. É, eu sei que vem para o Brasil...
0: Eles já estão lá em negociação com a importadora.
2: Com a importadora, e é um vinho, é uma vinícola muito nova, muito recente, com um potencial gigante de crescimento, né? Eles estão com é, vinhedos muito jovens e não estão engarrafando lá. Eu acho que é uma, uma vinícola se ficar muito de olho para os próximos anos, vem surpresas aí, eu tenho certeza.
1: E eles já tiveram dois vinhos brancos premiados, né? Um na categoria, acho que melhor chá do Uruguai, se não me engano pelos não foi isso
2: eu acho
0: que era o singular aquele singular fósiles de mar que eles até nos apresentaram com uma pedra junto. isso esse ah, né?
1: mesmo perfeito é isso mesmo Nath. esse é daí é verdade e, e então quer dizer para alguém que começou a plantar uva há, há seis anos atrás e já está colhendo esses resultados é um trabalho mesmo para ficar de olho porque com certeza vai continuar vindo
3: coisa muito boa a mão do enólogo né que era um era um jornalista né, um, ele era um periodista de vinhos
2: Super que... jovem?
3: Super jovem, chegou, disse, cara, foi fazer da maneira dele e acertou a mão absurdamente. O que me chamou muita atenção ali na realidade é a, Mas... proximidade, é a proximidade com o mar. Eu, a gente subiu ali nos vinhedos e a gente deu uma voltinha, tem todo o acesso, né, uma visão 360 graus lá do, do, do terreno, e tu olhar ficar a dois quilômetros do mar, né para mim era uma coisa muito, muito perto mesmo de tu ter essa influência tão visível. Pra, na, a minha, dentro dos, do, das vinícolas que eu já visitei, foi a que eu cheguei mais perto do mar. Assim, eu nunca, nunca tinha passado por, por essa, essa visão tão próxima do mar estar interferindo no vinhedo. Então, para mim, foi bem interessante essa, essa visita. E a casa, né, que é sensacional, moraria ali. <risos> eu ia dizer, eu que queria morar naquela casa. Certamente, casa. Atrás tinha uma parrija em cima da rocha, né, uma coisa...
0: Não, isso, isso é muito legal, né? é uma, uma casa lindinha, é, onde eles recebem os turistas, ela tem é, como, como ela é toda de vidro, ela tem uma visão panorâmica então, se olhar para um lado enxerga o mar, se olhar para o outro lado enxerga o pão de açúcar e aquele vinhedo na frente então, é, é outro lugar que dá vontade de beber e ficar ali o dia inteiro jogado que,
3: que pretende colocar no Airbnb né, esse, essa localização ali para as opa. pessoas
0: opa Inclusive, a gente depois de sair de lá Deu uma passeada pela cidade A cidade de Priápolis é muito bonita A gente é até lindo. parou para ver a vista, né? Muito legal é, Bom, eu, se não me engano, eles também vão estar na Proline Alguém lembra disso?
4: Eu não não, não lembro Cerro eu... del Toro foi uma... Eu acho que foi uma surpresa, né? Porque acho que ninguém tinha ouvido falar Dessa vinícola, né? A gente foi assim até meio sem expectativa, né? Porque falava assim Nossa, nunca ouvi falar e tal e a gente chegou lá, o lugar é lindíssimo, né? Essa casa aí, uma é. espécie de um, de um... Como é o nome daquele? É container, né? Uma espécie de um é. container todo de vidro, né? Com uma vista maravilhosa. E a grande surpresa foi quando a gente provou os vinhos, né? Eu acho que é, todo mundo achou isso desde o primeiro vinho que a gente provou. A gente gostou muito, desde o primeiro. Os albarinhos, o chardonnay singular, o alquimia. Um vinho fantástico, os tintos, eles tinham um pino no ar também, maravilhoso. E, e a notícia boa é que esses vinhos é, vão vir para o Brasil, né? Parece que eles já estão negociando uma, uma importadora. E foi realmente uma grande surpresa os vinhos Serra del Toro, gostei bastante. E é, é pra... que o Tiago falou, né? Acho que é a vinícola, acho que é a mais próxima do mar, né? Pelo menos das que a gente visitou, né? É, dois quilômetros era coisa que dava para ver, né? Do vinhedo você vê o mar, então achei não, muito a gente, interessante. A gente
0: tinha uma, uma previsão de tempo ruim na nossa viagem inteira, né? E a gente foi, parece que foi empurrando aquilo para frente, não foi acontecendo tal do tempo ruim. E nesse dia abriu um sol era a nossa última viagem, vocês lembram? abriu um sol, entrou o um sol na sala, a gente estava almoçando e o sol batendo, a gente estava almoçando de não, foi bem lindo, dia, nossa!
4: Foi. A, gente foi lindo. Fechou, a gente fechou com chave de ouro a nossa viagem, porque estava um ah, dia maravilhoso. Passamos um, uma tarde ali muito gostosa.
0: Bom, a gente chegou na última vinícola e agora eu acho que é hora da gente fazer aquelas é, das dicas dos vinhos que cada um, ó, se vai voltar, volte com este vinho na mala, é, o que, que não dá para perder, aquelas dicas finais práticas que a gente gostaria de ter ouvido quando a gente foi para um lugar desses sem pesquisar muito. Então, é, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre uh, os nossos vinhos favoritos. No caso da Braco, por exemplo, que foi a nossa a primeira vinícola, o meu vinho favorito da Braco, ele chega ao Brasil. Então, eu diria, ó, nesse caso, não precisa trazer, a menos que realmente o preço lá esteja muito melhor do que no Brasil, aí vale a pena trazer, que é o Cabernet Frambu, que inclusive todo ano ganha ali no Guia no das Porchatos como melhor Cabernet Fran do Uruguai. Então, o Bruno bem mencionando, a gente provou muito Cabernet Fran interessante. Ele, o da, o da Braco, é realmente um dos mais bacanas, um dos considerados um melhores do Uruguai. É, então, começando com a minha dica, o Cabernet Ombu da Braco é o que eu traria se eu tivesse espaço, porque senão eu compro no Brasil mesmo, tem aqui. O que, que vocês trariam da Braco?
1: Deixa eu fazer um comentário. Para mim também, o ambu Grand Cabernet Franc, com certeza. e Vou deixar uma dica de diferente. Para quem curte vinho natural, dá uma olhada no Silvestre, que são só, hum. se for para lá, apenas mil garrafas e todas elas pintadas à mão pela filha dela, com uma pintura exclusiva. Então, você vai comprar uma garrafa que só você vai ter ela. Então, pode ser uma coisa um interessante para quem único, curte. Né? É, quem curte a linha do natural e curte essa linha de exclusividade, de uma coisa bacana para guardar, quer usar a garrafa para colocar vela depois, sei lá, Fica essa dica aí também.
4: Bom, eu eu gostei muito também do Gran Cabernet Franc, esse já está no Brasil, um vinhaço. E uma dica seria o Petit Verdot, que eu gostei bastante, um bu Petit Verdot, e esse não chega no Brasil. Então, quem quiser trazer ele na mala, é um vinho muito bacana. Eu,
2: eu na, na Braco Bosca, eu. Eu traria os dois da linha Grão o Merlot e o Cabernet Franc. O Cabernet Franc, para mim, é, é o ponto alto da vinícola. Agora, dá para se destacar um diferentão, que é o, o, o Moscatel seco deles, que é bem interessante é, de se conhecer. Tem um tanás em barricas, tem muita coisa legal.
0: Teve um vídeo que tenho, a
2: gente falou lá... Que tem um o lá que não pode é... falar, né?
0: Que ela não quis nos contar. E produção de 300 garrafas, apenas lembra? Que ela falou ah, eu quero que vocês adivinhem, não vou contar. Tem é
2: uma uva bem comum, né? Que é a vermentino, né?
0: A gente pode contar? É o é
4: uniblan. Não pode falar uva. Não lembro.
0: Ah, não eu tem lembro. problema não. Ele não chega no Brasil ainda e quando chegar o pessoal já vai ter esquecido desse podcast. A Fabiana nem vai se importar. Demos spoiler. Thiago, favorito? Te narra. Olha! Foi diferente, Opa. Boa, Criado boa Boa. Boa escolha. Criado de ensinado. é um cirrá, né? E é um cirrá. É verdade. É um cirrá. Então, a gente provou um cirrá da, da Braco, olha aí. Eu, eu acho a,
4: que a gente trouxe o cirrá também, né? O umbu. Um ah, eu tomei uhum. lá já.
3: Uhum. Eu ah, é verdade, a gente de... tomou no hotel. <risos> a gente tomou no hotel. Primeiro dia jogando sinuca.
0: É, é verdade. Bom, então passamos para a próxima vinícola. Temos que ver Bar de Maoma. o favorito da Bar de Maoma.
4: O meu foi o Cabernet Sauvignon Signature Vinhaço.
2: Para mim também. É. Para mim pra também mim. foi o Cabernet Sauvignon.
3: Eu acho que meio que eu concuro, né? Eu também estou nessa. Tem aquele Amadeus que
2: é. O Amadeus é,
3: eu... é o
4: ícone deles,
3: né? lá é, lá na, lá na no dia, no almoço,
1: acabei votando na Madeus, Mas eu concordo com vocês que o Cabernet é uma coisa sensacional.
0: Sensacional, então. Bom, lá tivemos uma pescaria estragada pelo Emerson, só lembrando aqui. <risos> Agora vai ter um problema, minha gente. A gente não tem o não Avenida, mas nós estamos todos, vamos todos os vinhos da Casa Taná. Eu, eu mesma, vou fazer uma votação aqui, eu não lembro, gente. O Ricardo, que é o, o cara dos números... Qual era o. 398, 398 717 e 474. O 398 era o mais de entrada, né? Sem barrica é o 398. Eu vou votar nele. Eu vou votar nele, porque esse cara surpreendeu por ser sem barrica. Os Isso. outros, obviamente, maravilhosos, perfeitos, impecáveis, mas esse, sem barrica, foi uma das coisas mais incríveis que eu provei. E ela nos disse o preço, né? Ele, ele tá. O, o valor dele é na média de 80, 90 reais. Então, assim, gente um vinho nessa faixa de preço com essa qualidade sendo Tanais sem barrica esse é o meu ele... meu elegido não meu eleito da casa
4: Tanais é legal que os vinhos dela são todos fermentados em concreto né e o 717 e o 474 tem passagem por barrica é, para mim é, assim eu eu adorei todos né mas o 474 o ícone realmente é um vinhaço não tem como não escolher esse
2: Olha, interessante. Eu levaria o do meio, o 717. Olha aí, ó.
4: Isso, isso mostra que todos paz. são bons,
2: né? Tô com o Bruno Neto aí. Aquele equilíbrio, aquele equilíbrio é, perfeito entre barrica e fruta e mineralidade. Puta, é o que eu mais gostei. Eu levaria o 717 também. Tamo junto. É. É. Se você tiver espaço na mala, eu indicaria
0: levar os três. também. Eu também. <risos> Bom, agora nós temos uma. Quando a gente vai falar da bolsa, fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque nos deram a opção lá na vinícola. Disseram o é. que você levar. E nós escolhemos. Eu e, escolhi o Risley. O Thiago escolheu
4: o Risley. Isso um... foi incrível, né? Foi incrível no final do almoço, fez. eles falaram qual vocês querem levar desses que vocês provaram. Foi? Eu você... escolhi o Taná B6, que para mim é um Taná fabuloso. E. E esse aí, para mim, seria o vinho que, que eu indico aí. Eu também
3: escolhi o B6, mas fui lá e comprei o um Montevidel para resolver o meu problema. <risos> eu, eu, o eu, Hislém, eu fiquei tão fascinado que eu já, já bebia bastante o Hislém deles e ainda comprei uma safra mais antiga, né? Para fazer o teste evolutivo dele, para ver como é que tá.
0: Ah, ah o Risling é é
3: fabuloso.
0: Não eu não sabia, não é? vi esse detalhe. Olha aí! Tá bom. Não, eu, eu escolhi o Montevidéu, só para ser diferentona.
2: <risos> mas que é um puta vida. O a gente já sabe. A bolsa, para mim, não é tão fácil escolher. Para mim, tudo é magnífico. Tanto que, o que a, a expressão que a gente usou é: a bolsa não sabe brincar. Né? <risos> e quando eles, eles me deram a opção de escolher um dos vinhos, mas eu escolhi dois. Então, um, eu, um fui lá para comprei, outro nós ganhamos. É, além do b 6, que é incrível eu trouxe o meu querido, que é o cocó. cocó. O cocó é cocó. 70% chardonnay, 30% albarinho, é deslumbrante. Agora, para quem entendi. vai lá, eu sugiro que, se puder, tiver espaço na mala, levar os da, da do pão de açúcar. Merlu e Itaná.
0: Dá para trazer o gin também, que é novidade. Ai, tem tanta coisa para trazer. Inclusive, eu queria trazer um cobertor, que eles tinham lá de labirino, sabe? É, Esse... tipo, é... Não é nem deles, mas eu, queria, tão comp bonito, eu queria
3: comprar uma boina, mas não pôde, não, não entrou na minha cabeça. <risos>
0: na cabeça. Esse vinho
3: branco cocó é fabuloso, né?
0: Ai, ótimo.
3: In influenciado
1: pelo Bruno, comprei também. Comprou um papo também. <risos> comprei também. Culpa do Bruno que fica influenciando a gente nas compras. Depois não conseguia trazer, né? É, mas, ah. mas foi
0: um problema. Ah, esse, esse, esse assunto a gente deixa para mais tarde, o assunto de como distribuir o peso nas malas. Bom, depois da Bolsa, nós temos Isano e Vinha Progresso para escolher um vinho. Vamos começar com o Vinha Progresso, que a gente provou antes? É o Elisa. Sonho de Elisa, para mim também.
4: Sonhos de Elisa. Que esse a gente trouxe, a gente acabou ganhando esse vinho do Gabriel, né? Vinhaço. Vale muito a pena trazer.
0: Eu acho que todo mundo aqui votou nele, eu só quero fazer uma menção rosa para o Vionier dele, que é eu e o Thiago, a gente tem o mesmo, o mesmo problema com qualquer coisa que é floral demais e o vioneiro conforme é produzido, pode ser muito floral e o dele não era, era um vinho super gostoso super fresco, tinha uma nota floral que dava uma complexidade, mas era um vinho muito muito gostoso de tomar, então deixo uma menção honrosa mas a Elisa continua sendo a dona do meu coração na Vinha Progresso, Thiago também?
3: Também então, é Cabernet, E o Cabernet Fran dele está muito legal também
0: Muito legal também é que, o Thiago, tu não adianta fazer assim com a cabeça que o povo não está nos vendo, ele está só nos ouvindo. Verdade. Bom, e aí, no mesmo local, uh, provamos os vinhos da Pisano. E lá a gente provou muita coisa diferente, eu acho que fica um pouquinho mais complicado aqui. Quem, vou, quem tem a resposta mais à ponta da língua pode começar a responder. Ah, eu
3: vou, eu vou, porque eu comprei. Eu fiquei muito entusiasmado com os espumantes deles. Tanto o branco como o de Taná, então eu comprei os dois e fiquei bem,
4: bem é uma coisa bem fora da curva assim que eu estava acostumando. Bom, eu gostei bastante dos vinhos, mas eu eu se tivesse que trazer eu tra traria o, o Arretéia, Taná, Vinhas, Trouxe também,
2: <risos> Trouxe fora. também. Uhum. Para mim para mim eu vou eu vou mais uma vez pelo é, é, pode ser óbvio não é de maneira nenhuma pelo preço, mas é o grande vinho da vinícola que é o Axis Mundi, que é um Taná eu acho que old school, na bastante é, estilão mais Tanazão. clássico, assim. Tanazão, porrada, eu, eu... feito por churrasco, maravilhoso. Estou com o Bruno, Taná raiz. <risos> raiz.
0: Taná raiz. Bom, eu, aí, só para ser diferente, né? É... eu voto num vinho, não é que ele seja o meu favorito da vinícola, mas o que eu traria por ser diferente, eu acho que eu traria o espumante de Taná, para uma pessoa que seja apaixonada por um lambrusco, por exemplo, é, que gosta dessa coisa do espumante tinto, eu acho que é bem interessante. É, e eu achei, eu não sei se vocês lembram, que a gente tomou o cisplatino, que era um torrontês uruguaio, e que ele era muito diferente dos torrontês uh, da Argentina... Verdade foi muito interessante, foi a primeira vez que eu tomo um torrontês do Uruguai e ele tinha um frescor diferente né? uma coisa de praia, enquanto o torrontês é, famoso né, de salto, ele é um torrontês de altitude aqui ele é um torrontês mais de praia então tem essa coisa salina que ficou bem diferente, bem interessante também então a título de curiosidade, acho que eu traria esses dois até porque para não repetir os grandes nomes que vocês já falaram aqui, senão o pessoal não vai ter muita, muita ideia aí, e aí a gente encerra as nossas escolhas de vinha progresso e pisano. Dia seguinte, nós estávamos na pisorno. E agora vamos para os favoritos da pisorno, gente.
1: Eu vou ficar com o pisorno reserva sorrião blanca, que passa ali por uma... Acho que é 30%, passa cinco meses em madeira, sobre lias, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas deve ser isso. Gostei bastante dele.
4: Eu traria o Ice Wine Method que eu achei muito interessante, um vinho de sobremesa maravilhoso. Eu não, não me lembro se esse vinho chega no Brasil, mas eu gostei bastante.
2: É, eu gostei, eu iria do Taná Reserva, mais um Taná. Eu gosto muito do um Taná, muito bem feito, na minha opinião, muito equilibrado, é, também uma ótima opção para acompanhar um churrasco, mas é, com, com elegância, assim. E nós não tivemos a oportunidade de provar o Primo, né, que é o que é o ícone da vinícola, que é que eu já eu já tive a oportunidade de beber uma outra ocasião, que é deslumbrante também. E ele tem um preço mais salgado aqui no Brasil, então lá, pela diferença que se tem de valor lá, é uma compra que vale a pena.
0: Thiago, tem eu, eu eu
3: o um Blanc dele estava muito legal e o Pinot também eu curti.
0: É, eu, eu fico, acho que foi o mesmo que o Emerson falou, né? Eu só vi uma reserva, para mim foi o meu favorito. Uhum. Mas voltando com o título de curiosidade, para quem é muito nerd, quer provar coisas diferentes, um Taná de uma seleção carbônica também é uma coisa curiosa, não. né? A gente já tinha falado sobre isso. É, é completamente abram esse vinho com a cabeça aberta, é completamente diferente do que a gente espera de Taná.
4: Tomar Mas, mais geladinho.
0: Exato, é um, é um Taná para quem não abre mão de vinho tinto, mesmo que esteja 45 graus na sombra com feijoada churrasco, sabe? uma Taná bem... de
4: beira de piscina. Olha Exato!
0: É um tanar de beira de piscina que dá para tomar um temperatura mais baixo. Então, atitude de curiosidade, eu acho que vale muito a pena porque é muito diferente do que a gente está acostumado. E, mais uma vez, para ver como eles estão tratando a taná de formas muito diferentes. Tipo, eu vou Taná de muitas formas. Bom, depois da pisano, nós esti... pisorno, desculpa, eu não consigo acertar o nome sem trocar... <risos>
3: Eu postei Nossa, errado. E agora, o, gente... o Ricardo que marcou pisato lá, né? Na... Marquei.
4: Pisor, não marquei pisando. Ah, é
3: é verdade.
0: difícil. Bom, agora a gente tem uma outra tarefa difícil que a gente vem empurrando com a barriga há muito tempo, que é o favorito da Deicas.
4: É difícil.
0: Bah, o Ricardo, é difícil. Diz... Oh, Ricardo você não pode mudar de ideia. Lá na não, vida, eu, Para mim,
4: foi o máximo Deicas. Oh, Para okay. mim é... Para mim é o Taná fabuloso. É, eu gostei de vários vinhos lá. É difícil até você escolher um só. O Prelúdio Branco, para mim, foi o branco assim, sabe? Na viagem, esse vinho é, é fabuloso, mas para escolher um só, o Máximo Deicas é um Taná fabuloso. É, eu acabei ficando com o
1: Prelúdio, foi o que eu acabei comprando, inclusive, para mim. Mas eu concordo com você, Ricardo. O Máximo é foi difícil escolher. Foi difícil. <risos> para mim e o, eu col... falo, e o Thiago por exemplo, que comprou o colheita Tardia 96. Tá muito, assim, demais.
3: Eu pedi pedir demais. em setembro para quando eles vierem para cá trazer uma, porque quebrou, né? Então, para mim, é, foi o colheita é Tardia, verdade. independente se é o 96 ou se é o atual, a última safra deles, uh, mas também curtiu. E vinho o... gostoso também. E o prelúdio também, absurdo. E tinha um tinto, que eu acho que era da linha de entrada, que eu até falei que era o melhor custo-benefício para mim assim que era um valor eu acho que era da, da linha de não é que ele está né? na costal eu acho, eu acho que, que era assim, que para mim é esse muito cara, bom está muito bom
2: e o preço é muito bom exatamente para mim o melhor vinho da Deicas é, é o Prelúdio o máximo Decas é fabuloso e todos os demais têm um nível altíssimo mas o Prelúdio para mim é, o, é, o, é impressionante eu gosto muito mas se alguém quiser você uma trouxe maior... até alguns né <risos> é, Na, né, depois teve o free shop também, mas o prelúdio branco é uma, é uma opção para quem, quem for visitar vinícola, porque é um vinho que não é fácil de encontrar, é, a produção é muito pequena, até no Uruguai não é fácil de encontrar, e quando encontra, o valor dele é superior ao, ao tinto. É, esse então,
0: é o prelúdio é você... o meu é. lá é o, é o prelúdio branco, eu sou... Eu... Sou uma apaixonada por vinhos brancos, então encontrar é, grandes brancos vinícolas que, que fazem isso com, com muito carinho, grandes vinhos brancos, me, me deixa apaixonada. Então, o prelúdio branco é o meu escolhido da Deicas. Todo, todo mundo deu a sua opinião aqui de Deicas, Vinha. é isso? Agora temos Garzón.
3: Eu posso começar? Para mim, o albarinho dele, single matou a pau. Fico com ele.
0: Eu gosto muito que nessa, nessa residência aqui, na residência Tírio Fátio, a gente nunca escolhe o vinho mais caro, assim. A gente sempre acaba se apaixonando. Eu acho que a gente é um pouco consciente com a nossa conta bancária e, e o cérebro diz assim, não, você gostou mais desse aqui. Mas é, eu nunca escolho o mais caro também.
4: A Garzón tem grandes vinhos, né? O Balasto, o vinho ícone, é fabuloso. Mas eu tô com o Tiago também, o single ao Albarinho da Garzón. É fabuloso.
0: E digo mais, acima dele tem o Petit Clos, o Barinho, mas tem eu, Prefiro, Petit eu, preferi, eu preferi o Simbo também. Então já somos três aqui no Barinho e Eu
1: Eu vou, eu vou na, no, no Cabernet Franc deles. É um é
0: bom que hora. a gente
1: falou da casta, está evoluindo, eu acho que... Excelente. Até porque, é, até porque, o, a, a primeira, o primeiro vinho que eu tomei da, da Vinícola foi um, um Cabernet Franc, foi o que me levou a querer conhecer mais dela e até hoje,
2: para mim, é o que eu mais gosto. Eu também acho que fico no, no Cabernet Franc e em dúvida com o Albarinho. É que o Albarinho, a, a pergunta, na verdade, é que vinho você traria, né? Traria. É, Felizmente para a gente, os vinhos da Garzon estão bastante disponíveis no Brasil. Então, é Talvez se você pensar, se você traria de lá um vinho que o custo-benefício vindo do Uruguai seria é, mais interessante. Talvez é um balasto. o balasto seja uma opção. O balasto é, foi a primeira vez que eu... Não, eu já tinha tomado uma tacinha anteriormente e lá nós tivemos a oportunidade de tomar o balasto já com algum tempo no decanter, né? Minhas. Então ele estava um mel, ele estava super equilibrado. eu Quando tive, quando eu provei ele anteriormente, ele era um vinho com muita estrutura, ainda meio fechado e, e até agressivo. Mas essa vez tomamos com, com já mais de uma hora no decanter, o Herman falou... É, Você até então, perguntou né, Quanto tempo tinha ficado é, no decan? Porque ele, ele me A imagem que eu tinha, a sensação que eu tinha Dele anterior, era de um vinho Que precisava de muita guarda E quando nós tomamos lá, eu achei Pô, Esse vinho está perfeito, está equilibrado tá incrível, e eu perguntei tá Mais de uma hora Então talvez essa seja uma, uma boa compra Mas é realmente um vinho caro Eu tenho, ó,
0: uhum. eu tenho uma outra uma outra Menção rosa e esse eu não sei Se chega no Brasil, eu confesso que eu nunca vi que é o Tan Santo. Vocês lembram desse vinho? Licor Sobre de taná, né?
4: Maravilhoso.
0: Inspirado no vinho santo, só que feito de taná. Foi realmente muito Foi. legal. Eu nunca tinha visto ele aqui no Brasil. Também não. Então, nunca tinha uma dica para os apaixonados por vinhos licorosos. Um grande vinho. Eles tinham também o Cossecha Tardia, mas o Tan Santo já tem um nome incrível, a garrafa bonita. Um vinho maravilhoso. Fica a menção honrosa. Agora, nós temos aquele problema, minha gente. A Alta da Lavagena, já sabemos que é Setos, agora é a votação qual Setos?
2: Setos Cuvê é tu, Bruno? Setos Cuvê, não tenha dúvida, o Cirrá é o melhor Cirrá do bravi, eu, o eu vou no Cihá. Cihá. eu vou no Cirrá. Eu também vou no Cirrá. O Cetus Cirrá é o melhor Cirrá do Uruguai, mas o Cetus Cuvê é melhor que o Cetus Cirrá.
0: Falta o Everson. O Everson
2: tá em cima do muro ainda, Everson. Eu tô em cima do muro, eu tô acima das duas garrafas, pode ser?
0: Não, mas eu vou naquela amigo... que eu
1: comprei primeiro, tá? Porque eu comprei ah, as vou... duas, mas eu comprei
4: primeiro o, o Blend. Então eu vou no Blend. Então, tá. Eu diria, eu diria que você precisa ter espaço e trazer os dois, viu? Porque, é, esse, porque esse ele lugar... tem um preço legal, né? Isso que é, que é bacana. É um vinhaço e tem um preço muito bacana.
0: É um vinhaço da, comparável facilmente com qualquer um dos vinhos tops que a gente tomou de cada vinícola, só que com um preço que chega a ser ridículo. Então, esse, eu acho que aqui, por ter o um fator preço muito bom, qualidade e muito boa... Porque não chega, né? E não chegar no Brasil, aqui é para trazer os dois. Exato. Aqui é para trazer os dois. Então, esse é, foi o máximo a unanimidade. Alta lavagena não teve problema. Agora temos, para fechar, o favorito, o qual você traria da Cerro Del Toro, Cerro Del Toro.
1: É, eu estou a dúvida entre o Chardonnay Fósseis e o Alvarino Elias mas eu acho que eu vou ficar com o Alvarino Sobrelias.
4: Também que eu contigo. Eu também. Eu, alquimia, corte único, branco. Que
2: vinho fabuloso. Eu iria de singular Fósseis de Mar, o Chardonnay.
0: Chardonnay.
2: Tem uma é cor assim, um chablis. Olha que
0: loucura, né? Todos nós aqui votamos bem... brancos, né? É. Exato. Eles têm brancos realmente. E pinou deles. É estão assim, pertinho, legal eles estão
4: pertinho do mar, né? Tem essa influência
0: marítima, a brisa. Cara, os brancos deles são fabulosos. Esse, e, e quem quer entender salinidade no vinho, tá aqui claro. uma vinícola para provar, porque eles estão tão perto do mar que aquela maresia gruda na casca da uva e vai pro vinho. É uma coisa Já. impressionante. Conseguimos, Bom, né? Vamos... Hã? Conseguimos. Conseguimos finalizar a nossa lista. O Emerson, escolheu
4: o Emerson? Já.
0: Tá,
2: eu, já, eu fui tô sobre Elias. Ah, o sobre Elias. Isso.
0: É isso. É... Bom, nós temos. A gente poderia continuar conversando pela eternidade aqui, contando as histórias, as piadas, é tudo que a gente fez nessa viagem, só que a gente tinha o um plano de gravar em uma hora, a gente já deve estar quase em três horas de gravação.
3: Vou ter que dividir com certeza esse episódio, mas uh, a gente pode marcar um outro momento para a, a gente contar os
0: percalços. A gente já marcou um churrasquinho, e aí a gente vem para o estúdio aqui, cada um com o microfone, e depois de algumas garrafas de mim grava, grava assim na loucura. Então, não vamos, vai, vamos dar vamos não vai dar Eu, certo. Vamos nela vamos não? melhor não. Melhor não, não, mas eu acho que o que fica aqui é que, vocês puderam, quem está nos ouvindo, perceber que todo mundo se apaixonou pela viagem, se apaixonou pelo Uruguai, principalmente pela hospitalidade dos Uruguaios, nós fomos muito bem recebidos em todos os lugares que a gente foi, desde bar, restaurante, hotel, equipe da Uruguai Wine, vinícolas, todo mundo nos recebeu muito bem, é um país com muita diversidade, é um país pequenininho, com muita diversidade com paisagens lindas, é como a gente disse, a gente está dizendo um tempo uma grande fazenda à beira-mar, é, a comida é impecável, vá preparado, se come muito, não adianta dizer ah, não, estou cheio, vão abrir tua barriga e colocar comida para dentro, o Tiago adora dizer isso, mas é por aí. Eu amei essa viagem, acho que a nossa turma foi muito divertida também, a gente deu muita risada juntos, é, foi, foi muito bacana, eu gostei muito de viajar com vocês, espero que vocês tenham gostado de viajar comigo também. Hum, Galera, isso. acho
4: que... muito legal. Deixa eu eu acho que o ponto alto dessa, dessa viagem da, que a gente fez para o Uruguai foi o grupo. Né? A gente estava com um grupo é, muito integrado, muito bacana, a gente brincou, deu risada, e a gente estava com a Silvina, né, da, da INAVE, que é uma pessoa maravilhosa que seguiu com a gente em todos os lugares. Né? A gente não pode deixar de agradecer o pessoal da INAVE, a Martina, a Silvina, que tiveram uma coordenação incrível uma paciência, tudo, tudo muito impecável, né tanto na parte de organização, pontualidade, foi uma viagem maravilhosa, o grupo estava incrível. Já com galera, saudades do Uruguai. Eu também. Oh, galera, deixa eu agradecer vocês aí
3: pelo tempo todo, eu sei que não é fácil conviver comigo, a Natália já faz isso há 10 anos, quase, mas e uh, agradecer principalmente o pessoal de nave o pessoal uh, que nos acompanhou, a Martina, a Silvina, o Alejandro, que ficou de nosso motora, Uh, toda a galera aí, vocês todos. Então, já que a gente chegou na finaleira, eu queria pedir para vocês indicarem aí um bom bonde contra vocês, porque a galera que vai escutar no Mami aí já para seguir o perfil de vocês. E dei um.
0: Não, pode Quem é que está nos ouvindo até agora que não segue esses perfis todos, essa ah, gente maravilhosa? Não,
3: né? É importante.
0: Pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar, mas por favor, deixem aí os seus arrobas caso o pessoal não siga, né? Pelo amor de Deus. Vamos e o
3: seu, be seu beijo
2: final para gente? Pessoal, quero dizer que a viagem foi realmente maravilhosa e uma boa parte disso foi pelo grupo realmente. Uma outra parte foi pela organização impecável da, da viagem, graças ao INAVE e todos os envolvidos. E a hospitalidade é, dos uruguaios em, em tudo, né, nas vinícolas, é, é maravilhosa. Os vinhos uruguaios, não tenho o que dizer, é muito além do Taná é uma joia ainda para se conhecer no mundo, né? e recomendo a todos que, que não conhecem, que conheçam os vinhos uruguaios e que puderem que visitem o Uruguai, porque vale muito a pena. Muito obrigado aí, pessoal. Adorei viajar com vocês, adorei participar desse podcast. Deixa o teu um arroba já, Brunão. Ah, eu sou o Bruno do Vinho Nosso, pessoal. Valeu. Emerson?
1: Então, vamos lá. Eu sou o tegondo, prefiro.vinho. E, assim, falando sobre a viagem, eu acho que tiveram três pilares, assim, que todos eles funcionaram perfeitamente foram agradáveis. Primeiro, o Uruguai está muito bacana. As opções estão muito revitalizadas. As vinícolas, os vinhos, o clima fantástico. Perfeito, o primeiro eixo. Segundo, vamos falar da INAVE, Uruguai White. A organização não tem um A para falar. Tudo perfeito, tudo dentro do cronograma, tudo como foi previsto. E a execução muito agradável, muito cordial, muito bacana. E o grupo, a gente se deu muito bem, a integração foi perfeita. Então, quer dizer, o grupo se deu bem, o organizador trabalhou bem e o lugar para onde foi estava perfeito. Então, não tinha como não ser uma viagem que a gente não vai esquecer nunca, com
4: certeza.
0: Ricardo, seu, seu perfil aí para o pessoal que ainda não segue.
4: Bom, eu sou o Ricardo Souza, meu perfil se chama Bons Underline Vinhos. Bons Vinhos.
0: Olha, eu, a gente está falando aqui sobre né, como a organização foi boa, tudo dentro do previsto. Só que a gente não pode esquecer que teve coisas, teve, tivemos imprevistos e o Uruguai né, não salvou, resolveu, perrengue de última hora eles foram lá. <risos> olha gente, precisava
4: de outro podcast para falar do. Exato. É, é, é. A gente
0: não vai trazer isso aqui, mas assim a, a gente teve imprevistos por causa do clima lá no nosso voo. O Uruguai Wain, conseguiu resolver de uma maneira assim ó, que a gente nem acredita como é que resolveram rápido. A gente quando a gente viu a gente já estava num hotel incrível, maravilhoso, comendo bem, jogando um cassino. <risos> Enfim, foi uma viagem impecável, é, eu quero dizer para vocês que eu adorei viajar com vocês, foi muito divertido, quando eu digo que foi a viagem mais divertida de vinhos que eu fiz até agora, eu não estou mentindo, eu, eu dei muita risada, a gente vai ficar eternamente com as piadas internas, com as fotos, a mimir, é muita coisa, a gente tem o nosso posto de gasolina Favorito sem querer que a gente para sempre que dá, dá perrengue, a gente para no mesmo posto para comer a mesma empanada. Enfim, a gente vai ter história para contar, eu espero de coração, Rio Uruguai, Lain, que aconteça a parte 2 com esse mesmo grupo para a gente conhecer o resto. Tem muitas outras regiões para desbravar. A gente tem que visitar a colônia ainda, né, gente? A gente não é. foi colônia. Então eu espero realmente que, que isso aconteça. Bom, pessoal, esse foi um podcast muito longo. Eu não sei aqui nesse momento se ele vai ser dividido em dois, se ele foi dividido em dois ou não. É, mas espero que tenham gostado Se ficou qualquer dúvida sobre a nossa viagem Sobre os vinhos que a gente indicou As vinícolas, vocês podem mandar para qualquer um de nós Que está aqui é, Se mandarem para o MAMI e for para algum dos outros eu, eu repasso a pergunta Se for para alguma vinícola, eu repasso a pergunta também Está tudo certo é, algum, A gente ainda vai seguir Botando conteúdo no ar Todos nós estamos colocando conteúdo no ar Então acompanhe os perfis Deem o seu like para gente, que tá dando trabalho para caramba fazer esse monte de conteúdo. <risos> e é isso. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima.
4: Valeu, e aí, pessoal. Um abraço. Beijo. Tchau,